0: Hej och välkommen till Filosofiska smådåd. Det här är en filosofisk podcast för er som anser det bästa i världen är att sitta och lyssna på ett en och prata om kärlek. Är. Mitt namn är Simon Skall och jag befinner mig i Göteborg.
1: Jag är Kristof Sundberg och befinner mig i Lödelsen.
0: Jag heter William Palm som befinner mig i Stockholm. Till idag har vi läst Platon och vi ska diskutera hans gästabudet eller symposium. Jag vet inte vilket, vilket är det officiella namnet.
1: Och svenska är det väl gästabudet i alla fall, enligt senaste översättningen.
0: Ja, i alla fall. Det är en text som Platon skrev. Vi får diskutera lite mer vem han är. Men vi ska diskutera vad kärlek är. Och jag gissar att vi kommer komma in på kunskaper. För det är väl lite det Platon vi pratar om hela tiden. Har ni några ref reflektioner över vad vi har läst? Vad vi har gjort? Vem var Platon, till exempel?
1: Platon är ju en av dem absolut... Främsta filosoferna, eller mest kända. Alltså om man frågar folk i allmänhet så säger några kända filosofer, så ofta så kommer det antingen Sokrates, Platon eller Aristoteles. Och det var ju liksom den här gamla grekiska power trion som på något sätt startade filosofin så som den har förekommit i efter dem så att säga. Det fanns filosofer som kallades för Sokrater, som såklart inte kallade sig själva för Sokrater, de kallade sig bara filosofer. Ja, men någonting hände där med Sokrates och Platon och Aristoteles i Aten i Grekland på låt säga 400 före, före vår tideräkning alltså före Jesus som vi brukar säga. Eh, där hände någonting och eh, som formade filosofin och därefter så eh, följde folk efter dem och just de här tre figurerna stod ju i ett eh, samband som eh, ja, de stod i samband om formen lärare till lärjunge så att Sokrates var hade massa lär, lärjungar, varav Platon var den mest kända. Platon i sin tur hade massa kända lärjungar, men Aristoteles var väl hans främsta. Så Det går liksom en trappsteg där från Sokrates till Platon till Aristoteles. Och nu har vi har då läst mittenfiguren Platon. Det som gör det hela lite komplicerat är att Sokrates själv aldrig skrev någonting. Så han gick bara omkring och samtalade. Och eh, vi känner honom bara genom Platons skrifter.
0: Ja, och någon, han är omnämnd på andra ställen.
1: Ja, just det. Det finns scenokratis och det finns lite teatrar och sådär. Så men liksom det som vi pratar om Sokrates ofta i modern tid är framförallt Platon. Då. Och det som är så himla konstigt är att i så gott som alla Platons skrifter så är det Sokrates som officiellt förtalen Så Platon skrev bara så kallade dialoger som är en sorts nästan som teaterpjäser manus till teaterpjäser där det liksom är folk som samtalar det är liksom ganska ovanligt jämfört med hur folk skriver idag men vi har redan stött på en dialog när vi läste Barclay tidigare så vi är redan bekanta med den formen men officiellt då så är det liksom som en sorts teater som spelas och det är Sokrates som pratar och då finns det stora akademiska gåtan då när är det Platon själv som pratar och när är det bara han som berättar vad Sokrates har sagt och där finns jättestor debatt Det folk Ja, har väldigt olika åsikter men det finns väl en standardtolkning som, som ändå är den vanligaste och det är att man kan dela in Platons filosofi i tre perioder. Den första perioden där är han ganska trogen Sokrates och bara lägger fram vad Sokrates tyckte och tänkte. Och sen kommer en mellanperiod där han lägger fram någonting som har blivit väldigt eh, känt som kallas Platons idélära eller platonismen eller en viss form av filosofi. Och sen i slutet så kommer en period där han ser ut och kritiserar det han själv har lagt fram. Och den här boken vi läser nu Det finns säkert massa bråk om när den ska placeras men jag har förstått den som att den är precis i gränslandet mellan den första perioden där Platon bara pratar om det Sokrates sa och nästa period där Platon lägger fram sin egen teori. Så vi får liksom en första försmak här nu på det som Platon själv vill försvara. Eh, Platon levde alltså i Aten, Grekland, mellan 428 till 348 före Kristus. Ja, ah, det kanske räcker om Platon så. Han hette ju egentligen inte Platon, han hette någonting annat. Det var ett smeknamn som betydde typ bredaxlar eller någonting. Men alla känner honom som Platon, ja. så att, eh, vi kan väl fortsätta prata om honom som Platon.
0: Alltså, alltså det här när du tog upp, han skrev ju bara dialog egentligen. Eh, och, och i början avsnittet så skämtade vi lite om att hans dialoger inte är dialoger, utan det är Socrates som, som gör långa tal. Och många gånger så är det så att Socrates ibland skiter i att prata med den andra motparten utan säger vad den andra motparten egentligen skulle säga. Så han, ja, ungefär så. Och pratar, han pratar egentligen med sig själv i 50 sidor. Ja, Simon. <laughs> det stämmer. <laughs> Un, ja, ungefär så. <laughs> så. Det här är väl en, en, av de få fakt en av de få dialogerna som faktiskt går att göra någon slags teaterpjäs av.
2: Mm. Skulle jag säga. Ja, Simon. <laughs> vara Det
1: här, <laughs> ja, här är det faktiskt flera som får hålla ganska ja, hyfsat långa tal så här. Vi var lite oense, vi pratade lite om detta avsnittet innan så där. Vi var Jag tyckte att det de andra sa var fullständigt nonsens och strunt Och att det bara blir <laughs> intressant när Socrates börjar prata i slutet Men William höll inte med, vilket var väldigt uppriskande För då, då har vi en anledning att prata om det i början också oh, Så
2: jag kanske ska prata om vad vi har läst oh. Eller
1: hur det ser ut Ja men precis, um.
2: Och jag beskrev det lite innan, um, som Grekland, innan vi började spela in det här avsnittet, som Greklands... Jag <laughs> kan <filmen> heter... Inception. Antikens <laughs>
0: svar Inception. Antiken.
2: Ja. Jag kunde bara tänka på Odeppus för några anledningar. <laughs> um, ursäkta, uh, så det är Antikens uh, Inception. Uh, för att det är, en, uh, det är en dialog inom en dialog, och sen en dialog inom det också. Så det blir så det tre olika nivåer som vi ska prata om. Men uh, för det mesta är vi på mellannivån. Hur uh, mm. man kan säga, nivå ett. Nivå yeah. två. Uh, så, så, så det handlar om att jag två män möts på gatan, och uh, då säger
1: en till den andra: Jag har glömt bort deras namn, men. Apollodorus heter den som är e berättaren i texten. På något sätt.
2: Så person 1 säger till person 2 Var du på den där festen nyligen med Soketis och kärlek och sånt? Så berättar han Nej, det var jag inte alls. Det var jättemånga år sedan. Jag vet inte vad du pratar om. Men någon har sagt det till mig och jag ska berätta vad de sa. Och sen, sen är det en fest Där Hos, vad heter han då med hos?
0: Elsie va?
2: Ja.
1: Agaton heter han. Just Agaton, ja, så...
0: just det. han hade vunnit något.
2: En sofist som vi ska komma tillbaka till ja. sen. Var en sofist där. Uh, och då har han en fest där Sokrates kommer med sin vän. Uh, sen finns det lite prat där om Sokrates. Jag bjuder in honom, så här, honom med den här vännen. Mm. Uh, och de pratar lite, ganska nonsens här i alla fall, om att de söp ganska mycket natten innan. Så de ska inte dricka vin idag utan prata om kärlek istället.
0: Alltså, alltså det här är ju lite, liksom, alltså det, det grundar sig att den här, jag kommer inte ihåg vad heter, han hade vunnit en stor uh, tävling. I, Agaton
1: hade vunnit en stor diktartävling. Eller ja, så
0: precis. Hur man ska skriva eh, bästa teaterpjäs. Eh, och efter det så hade de värsta festen. Och det här är en, liksom, dag två på festen, men alla är för bakfulla liksom, för att fortsätta festa. Sånt ja, men vi skiter i och dricker idag. Vi pratar kärlek istället.
1: Det här tycker jag tycker är som är så roligt med Platon är så här som historiker så känns det nästan magiskt. Man håller de här texterna som är liksom 2500 år gamla nästan. Det är ju en helt annan kultur, en helt annan tid, en helt annan värld, inte bokstavligt talat. Och de här människorna kan ändå föra samtal som går att förstå. Och det är någonting jag tycker är väldigt uppfriskande med att se. Liksom så här, det har hänt så mycket, vi har liksom, vi har internet nu och de hade de papyrus. Mm.
0: Och ändå så, ändå så kan du känna igen dig och vara bakfull, eller vad är det? Precis, men ändå är det så här, <laughs> bara,
1: oh, hur är läget? Jo, det är bra, fan. det var så en jäkla fest igår. Oh, jag är så jävla bakfull, men du eh, skulle ha varit med och det var grymt. Sådär. Det är, de samtalen går ändå liksom att relatera till att eh, sen finns det ju massa som inte går att relatera till så här, vi har inte så mycket slavar nu för tiden till exempel så här <laughs> men, <laughs> men det är ändå så här det är något skönt mänskligt över eh, hur de liksom träffas och pratar så
2: Är det för med? Och det är om jag minns rätt ett 5, det är sju olika tal Mm. Har ni också räknat sju eller har jag missat en eller sex? Det, det, det är
1: Phaedrus, det är Pausanias, det är Euriximachus, hur man nu uttalar det, Aristofanes, Agathan, Sokrates och så kommer Alcatel. Och sen
2: den fulla personen som kommer till ja, slutet. Det. Alltså, ja, det är i slutet.
0: Det här är ju väldigt viktigt tycker jag, eller inte viktigt. Men William, du har ju läst grekiska. Hur uttalar du de här orden?
2: Um, jag har läst gamla grekiska uh, för. Sju år sedan och jag minns väldigt lite av den här tiden. Och jag lärde mig äh, grekiska av en spansk äh, professor på engelska. Och jag kan inte säga om hans uttal var rätt. För, eller om mitt uttal som jag minns från honom var rätt heller. Ja, så det intressanta var just äh, när det är ett X på grekiska ska det vara någon slags sjö-ljud. Erik Schemarcus. Er, 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 det är Marcus. Okay. Men vi kan säga. Hur, hur tar du det, Kristoffer? Erik Schemarcus.
1: Hallå du är Erik Schemarcus. Erik Det blir nog olika varje gång. Mm. Ja. Um, ja, men det var sju olika tal.
2: Och vi... planen för idag i alla fall är att gå igenom dem. Um, men vi kanske ska först berätta om. Uh, vår... Hur dessa tal är formulerade För att Det har varit lite intressanta samtal Mellan uh, vi tre innan den här inspelningen För att Det var första gången som ni två Hade läst den här texten, eller hur? Ja, jag hade läst ut.
1: Oh.
2: Och jag hade läst den här texten för typ fem år sedan Och då visste jag De konstigheterna som finns i den här texten Ehm um... Så jag försökte uh, hitta lite mer substantiella saker i dessa uh, argument men i dessa tal. Och talen är väldigt kritisk skulle jag kunna säga. Mm. Uh, det, det är väldigt mycket kärlek till småpojkar för det första mm. och det är det här boken ganska känd för uh, mm. där, där så gamla män pratar om kärlek till småpojkar uh, och det finns väldigt mycket snack om gudar um, Typ, ja men kärlek är den yngsta guden Och kärlek är den äldsta guden Det låter som katolska ja. kyrkan
1: Det hade jag lite svårt med För det första då dels att det här med småpojkar Och dels det här med gudar till höger och vänster Lite sådär som historiker bara, oh, Vad roligt att läsa Men som filosof vad ska jag göra med detta Så det är jättebra om du har försökt göra någonting med det
2: Men eh, jag kan berätta i alla fall Lite om den historiska kontexten Med det här kärlek till småpojkar I alla fall eh, Mm någon slags. Så, så, nu är, går det. Okej, okay, jag kan säga det här. Någon har snott min bok som heter The Greeks. Och om lyssnaren till den här, här podcasten har min bok The Greeks. Jag vill jättegärna ha den tillbaka. Jag tänkte kolla upp dessa fakta i den här boken. Så, så innan det här avsnittet. Och jag kunde inte för någon har tagit den boken. Och jag tror jag vet vem det är. Men jag ska inte ge den namnet. Men jag tror du lyssnar på den här podcasten. Så ge mig boken tillbaka. Hur som helst. Uh, de, de, uh, I Aten i alla fall, för det här var en Aten-fenomen. Uh, I Grekland var det olika uh, städer som, som var som länder som var självstyrda Och Aten hade en viss sorts utbildning där det var en kulturellt fenomen där tonåriga pojkar, jag tror de var 14, 15, 16, 17, 18 under den, den perioden. När de så här, går igenom puberteten, gått igenom det
3: mm.
2: Börjar gå i uh, någon slags mentorsförhållande till äldre män Som försöker utbilda dem Och då i utbildningen går någon slags helhet Med både kunskap och idrott och gymnastik Allting ska uh, uh, vara bra tillsammans Man ska vara så här, en komplett person Um, och då gick också en sexuell relation med dessa gamla män och dessa tonår, tonåriga pojkar. Uh, och jag har antingen drömde det här, eller så står det i det här boken The Greeks som någon har snott Att um, den sexuella relationen då var inte mellan benen, om, om, det, var, om, om det var tillräckligt explicit. Eller så, här, om, om ni förstår vad jag menar då, det var inte. Analsex eller något sånt Eller oralsex, det såg som grovt och fut I Grekland
0: Ja just det, det där ja. Man hade sex i knä en grejer
2: Ja så det, så, så, så det var det om små pojkar och, Eller så här, pojkar Och då har, har Den här diskussionen ganska intressant um, i, I dessa tal För de bruk, det verkar som de Värdelägger I de flesta tal i alla fall det där kärleken högre än kärlek mellan män och kvinnor.
3: Ja, så är det um.
1: många avtagare. Jag tycker att en kul grej är så här att vi, där den här stereotypa bilden är att det är jävligt macho, machogubbar, de har massa karma, massa brudar, så här, stora actionhjälten och alla tjejer springer efter dem och så. Där. Och medans de homosexuella männen är så här lite fjolliga och så här, så liksom är den stereotypa bilden här är det verkligen så här, den här riktiga machokillen han älskar ju pojkar liksom män är ju mycket mer macho än kvinnor så den som bara är intresserad av män det är ju liksom det riktiga liksom manlighetsidealet, jag ser det var vara att de eh, Och ändrade... filosofi,
2: filosofi och eh,
1: Precis. pojkar. Precis, så den riktiga machomannen här är liksom en som är grym i krig han är filosof, han älskar pojkar och ja. Ah.
0: Jag tänkte om du kunde svara på det, för som jag har fattat det är som det är en, en del av eh, antingen är det Liksom själva tillåset i den här kärleksrelationen mellan en äldre man och en ung pojke. Eller Syftet är det ja, bara en efterhandskonstruktion. Men det känns som de pratar om att det vackra, eller det kärleksfulla här, eller det objektet som den äldre mannen dras till, är potentialen hos den unga. Att det är det som är att, att se potentialen till visdom, potentialen till. Duktig idrottsman Att det är det som är
2: det attraktiva Och, ja. Ja, och ingår i någon slags Mentorskap för att ja, men få precis. fram dessa egenskaper Ja Men, men det är inte bara äh, Mellan män och kvinnor I, i, I de olika tal, det finns olika varianter Och det är intressant att se dessa varianter Men det är kanske ganska bra att börja med Just att det finns det här äh, utgångspunkten Att det här mentorskapen verkar vara en, en väldigt nödvändig, eller väldigt Viktig del för kärlek för många av dessa Mm. och sen just det, den sista kulturella biten om gudar de används lite mer på någon slags symboliskt sätt mer än någonting att de tror på dessa
1: gudar på riktigt mm. det där är, tycker jag det är det luriga med Platan alltid, för till exempel en gubbe som Kant som har name dropat så so många gånger han är ju svår, han är svår på ett uppenbart sätt han liksom skriver, det är svåra ord det är svårt bara helt enkelt Platan är så här bedrägligt lätt för att man kan liksom läsa det ganska så här Ja det är ganska lätt så sådär Men det är bedrägligt på ett sätt För det, är liksom, det kommer myter, det kommer berättelser om gudar Och och det är sällan liksom, man kan läsa det bokstavligt Man måste liksom läsa bakom orden Vilket på ett sätt gör Platon svårare
2: Och på samma sätt alltså Vissa saker som skrevs i Platon Är att nejndroppar kulturella referenser mm. Som Inception För grekerna mm. Att de vet precis vad han menar när han pratar
1: om en, en viss sak Ja, precis. Och det gör att det är så svårt att läsa Platon om man själv inte är sån här akademiker som kan allt om det gamla grekiska. För det är så mycket inside jokes som vi inte förstår.
0: Men bakgrundshistorier och liv, livet i sig
2: runt om. Eh, ska vi gå in i texten? Ja, Phaedrus börjar med det första talet. Eh, ska jag berätta om vad talet handlar om? Ja, kör en snabb synopsis av talet. Ja, det var ganska kort tal. Det var väldigt mycket guder Han pratade om att kärlek är den Äldsta av alla gudar. Och sen berättar han om Väldigt mycket hur en person Är som har kärlek som, som har Sin älskare med sig att Till exempel de starkaste krigare Skulle ha sin älskare bevid sig Att man agerar Att man är beredd att dö För sin älskare och så vidare
0: den bästa motivationen är
2: kärlek. Det är bättre än pengar- och bättre än ja.
0: dödshot och liknande.
2: Om jag ska ta min tolkning av det här- att Dajdus säger att- kärlek är en dykt- som vi ska ha. Uh -huh. Och det är den bästa dykt vi kan ha. Är min abstrahering av det här.
1: Mm. Mm. Och det, får, det är bra också- för att det får oss att göra bra saker. Så, här, så att det är liksom ett medel också- till högre mål. Ja, det är bra för att jag blir- modigare om jag är, gör någonting för kärlek och jag blir starkare och sådär.
2: Men moralisk sa han till och med någonstans att, mm. att, i någon av hans exempel. Okay. Uh
0: -huh. Alltså jag vill ju säga emot det här att man blir skulle, alltså jag, jag förstår tanken och är en väldigt fin tanke, men jag är lite alltså, till exempel jag, att man blir bättre jag har några poler jag brukar spela tennis med och så brukar res, respektive har väl gått förbi några gånger och varje gång min fru är i närheten så är jag svindålig. Jag, blir verkligen, jag, jag vågar inte ta ut slagen. Jag serverar nät hela tiden och det är. Eh, så att av egen erfarenhet, så skulle jag inte säga att jag skulle vara bättre på att eh, kriga om. Alltså, alltså jag kan, alltså jag kan förstå ja, motivationen att anstränga Men om vi jobbar
2: vid dig och, om, 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 om och ni, ni kämpar tillsammans för att överleva.
1: Mm. Precis, göra vad tennis... som helst för att försvara sin familj, kanske. Om ja, om hon tänka.
2: var din tennispartner till exempel. Eller om jag var din tennispartner, vem skulle du skämmas med för om det inte spelade bra?
0: Ja, okej. Okay. Alltså, det, det är en annan sak man pratar om liv och död och det är en annan sak man pratar om par, parter.
1: Ja. Jag, jag kan sympatisera med bägge delar. Både det William säger att man kämpar för att rädda sin familj, men å andra sidan så... Ja, jag blir väldigt självmedveten om... Ja, en prugan, titta på när jag spelar gitarr till exempel.
2: Mm. Men um, en sak som Fiders hade som inte alla de andra hade, var han, han säger det, älskaren, eller ä, den person som älskar får vara kvinnor. Kvinnor får vara med i hans teori. Uh, så att det kvinnor, ma, kvinnor mot män kan vara tillsammans här. Mm. Um, som inte alla tidigare har.
0: Mm. Kärnan i den här teorin är ju det, den, det som de flesta hollywood ger, filmerna ger. Liksom. Kärlek är kraften som får det att bli ändrare. Den, den bästa motivationen det är den som kommer att ändra the bad boy till att vara en fin, fin kille. Och inte den här, fånga inte den, den här teorin ungefär, den Hollywood-kärlekssagan som finns.
2: Jo, Jag tycker att den får en ganska bra folkteori på mm. kärlek. Om man mm. tar bort guderna och så vidare. Okej, okay, då ska vi till nästa del också. Har ni någon Ja, jag
0: vet inte. Jag har inte så mycket mer att säga. Jag tycker att det var en bra beskrivning. Jag tyckte det var... Det, det, det ligger mycket i vad man säger. Det är en fin teori som sades på fel sätt.
1: Eller så skulle man kunna säga att det är vackert nonsens.
0: Skulle du säga att det är vackert
2: vi... nonsens där?
1: <laughs> Nej, kanske inte det med att rädda sin familj och försvara sin familj, sådär. Men,
2: Men att det är en digg, det ger det till no någon... Alltså, vad är en digg då? Mm. Är det någon slags mönster eller en egenskap i sin personlighet? Och jag tycker det är en ganska fin sätt att se det på. Mm. Men dessa dygder, alltså, är det bara en digg till, till sin partner, eller är det en bara en allmän digg över hur man blir en bättre, alltså hur man möter hela världen?
1: Jag tror att vi kommer dit sen när Sokrates pratar. För att gå hända en så förväg så han börjar ju med att man först älskar en person. Och sen lyckas frigöra sig från det och mer älska alla. All, alla vackra personer till exempel. Och sen även bara skönheten själv. Och så att det går mot mer abstrakt så att. Ja. Jo men
2: om, om vi bara abstraherar bort just uh, Fiders argument till att uh, kärleken kärlek leder till att vi blir mer dygtig person. Mm. Jag, jag, jag spelar något roll. Uh, som jag förstod... Uh, om, man, om det var så här arméerna som slåss mm -hmm. uh, krig, Krigaren var bättre Om den person hade kärlek Men ännu bättre om sin älskare Var, var vid sin sida mm -hmm. Men man var ändå så här Mer dygdig i allmänt Och då är att kunna slås en dygt i, 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 Enligt grekarna nu um, och, och, och det känns i alla fall Att det blir någon slags allmän förbättring Inte bara en förbättring Gentemot en person
1: Nej. Man blir en bättre människa.
2: Ja. Men så, som jag förstod, det var motivation för att vara dygt. Nej, är det en dygd eller motivationen att vara dygdig? Nu, nu mm. Ändrar jag mig lite grann.
3: Mm.
1: Det tycker jag också är en, den stora klurheten här. Mm. Är det liksom en dygd eller är det ett instrument för att nå dygder? Det tycker jag är. Det klurhet.
0: verkar vara ett instrument för att nå dygder. Jag tror han, han, han vill att det ska vara det ena fast det är det andra. Ah. Jag tror han vill säga att kärlek är en dygd, men han, alltså han beskriver snarare som att det är bra på grund av att det ger andra resultat, så att säga, Ö överleva, bli rik, bli bla bla bla. Vad är kärlek? Är det ett sakförhållande? Är det en motivation? Det, och hur, och hur, hur berättigade är vi till den här kärleken?
1: när du säger motivation, vad menar du då? kärlek bara, du är allmänt bara kärleksfull eller?
0: ja men precis, alltså, är, är kärlek bara en känsla, är kärlek bara är, 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 är kärlek ett sakförhållande är kärlek en ett um, något annat, något, något objektivt så att säga snarare
2: from, from i alla fall, jag ja. tycker han skulle säga det är en sakförhållande som leder till en utökad drivkraft för att vara diggdigg ja
1: Ja, och som Sokrates säger sen, när han börjar med sitt, när han börjar kritisera Agaton så här, så gör han, tycker jag, en pop, han påpekar att kärlek alltid är, vad vi har kallat i tidigare avsnitt, intentional, en intentionalakt, det alltid är alltid kärlek till någonting. Det är alltid att du lider saknad på någonting och strävar efter det. Så att, ja, då måste det alltid vara en relation till någonting, alltså en intentional relation till någonting. Du är kär i någonting, eller mm. längtar efter någonting, älskar någonting.
0: Man kan, man kan inte vara kär i allmänhet, i största allmänheten helt enkelt. Så
2: det... um, men ska vi gå vidare ja, till Pausanius, som. Ja. För vi, vi har precis haft uh, uh, I Feidus i alla fall Det här dygden eller motivation Till digt som han har Det är väl någonting som är alltid bra mm. Medan Pausanios har med mer uh, Likgiltig relation till kärlek Och säger att det kan vara varken bra eller dåligt
1: Ja, det finns två former av kärlek En dålig och en bra
3: mm.
1: Jag är lite osäker Men han, det är någonting i stil med att det finns Å ena sidan den uh, himmelska kärleken och andra sidan den jordliga kärleken. Han kallar dem olika gudar tror jag, men jag minns inte vilken som var vilken. Ja, det var två uh, olika afrodite. Um, okej, okay, två former av afrodite, okej. Okay. Och då,
2: om jag förstod det här rätt, uh, nu har Pausanius nu tagit två olika myter där afrodite har två olika ursprung, en tror jag var med två pappor och en med en pappa och en mamma eller något sånt. Uh, och säger, men då finns det Två olika versioner av aphroditis som vi får i myterna och om vi ska använda dem som symboler då kan vi använda den här guden som två olika symboler för kärlek e e och de här två sorter kärlek som Kristoffer skulle prata om nu.
1: Just det, och för det är det jag tar med mig av Pausanias tal att nej, men här finns två former av kärlek och det här är, myterna är bara att göra ett snyggt övergång och liksom knyta an det till den vidare liksom, atenska kulturen. Men det finns två sorters kärlek. Den ena är mer riktad mot kroppen. Du, du blir förälskad i någon bara för att de är vackra, de har snygga kroppar och du vill ha deras kroppar. Sen finns en andra form av kärlek som är den finare som riktar sig mot deras själar mer. Du älskar någon för deras insida snarare än bara deras vackra yttre. Och eh, Pausanus, han sätter ihop det här med kvinnligt och manligt också att den här lägre formen när du är mer intresserad av folks kroppar och så här. Att det är mer, då kan du älska kvinnor lika väl som män. Den är lägre medan den är finare när du bara älskar någons själ. Eh, bara rikta sig till. Men ja, här tror jag faktiskt man skulle kunna bryta loss den här idén från den atenska eh, kulturen. Idag, jag kan tänka mig på den tiden, så hade du aldrig i princip vettiga samtal med kvinnor, förutom i undantagsfall, vilket ett kommer senare i dialogen. Men liksom, kvinna hade en väldigt så här. De var inlåsta i ett annat rum och sådär. Och här ligger de här gubbarna och har sköna samtal. Och så där. Att de då skulle kunna se det som att... Ja, ah, men det här kärleken som är med kvinnor... Det är ju mer så här fysisk kärlek och sådär. Medan det här när du älskar någon för dess inre... Det är mer mellan... Men alltså idag skulle man nog kunna ha den relationen... Man skulle kunna ta bort allt det här med manligt och kvinnligt... I den här diskussionen tror jag, Utan att förlora någonting. Mm. Och säga att det finns två sorters kärlek. och ena sidan när du bara vill ha någon för deras sköna yttre. Och någon där du verkligen älskar någon för dess personlighet och du vill liksom utbyta idéer med dem och sådär.
3: Mm. Mm.
2: Så det blir två olika klasser då um, istället. Så det finns två olika kategorier på kärlek. Begär och substantiell kärlek eller substantiell självkopplingar. Um, men det som jag tyckte var intressant var hur, hur Pausanius sen säger samhället ska byggs upp för att kontrollera dessa. <laughs> um, minns ni det här?
3: Nej. Mm. Mm. Ska
2: se han pratar om hur man ska försöka förhindra Det vulgära kärleken Med begäret Men samtidigt ska man försöka Se till att den så här substantiella Kärleksrelationen Ska vara kvar Och det blir på något sätt att Pojkarna ska ut ähm, det, det ska vara svårt för dem Att, äh, att hitta sin Älskare De ska äh, skyddas från Dessa gamla män Mm och de gamla män ska uppmuntras att föra dessa pojkar. Och på det här sättet, eftersom pojkarna ska vara lite mer chusy. Eh, blir det någon slags kulturell mekanismen för att öka på det substantiella kärleken och minska begäret mellan män och pojkar? Mm. Mm. Jag tyckte det var bara så lite intressant hur det blir nästan så här. Om en samhälle säger: Vi eh, ska inte. Eh, ska skydda dessa pojkar. Men vi ska ändå köra. Vi ska ändå försöka stöta på dem. Varafär <laughs> ja. helt lätt. Det lät som en säga gammal man som. Äh, jag kan kanske inte riktigt just då, men bara säger. A samhället säger vi inte ska, men vi ska ändå för kärlekens skull. Det låter jättekonstigt, tycker jag, men ja, intressant.
1: Ja, men det var på något sätt för att det inte ska bli <laughs> den här lägre formen av kärlek när man bara är ute efter någon för att de har en snygg kropp utan att det ska liksom på något sätt uppmuntra en finare sortens kärlek.
2: Jo, precis, men då är det pojkarna som ska vara de som uppmuntras att ha den, den äh, bättre sorten men de män kan mm. göra vad som helst
1: Nej, men det är ungefär så att det kommer att snuska gubbar som är efter de här små unga pojkarna så de unga pojkarna måste ha vett nog att hålla borta dem och hitta vilka Precis. som är ute efter något högre
0: men här, alltså, nu kommer jag tillbaka alltså, det här bläddrar alltså, alltså, i vissa fall så pratar de om den här relationen som de pratar om en rent fysisk relation mellan eh, den 50-åriga mannen och den 13-åriga pojken som det oftast är men ibland så pratar, som vi snackade om tidigare så är det snarare den här alltså det potentialiteten att få utveckla att, att, att få vara mentor som är det viktiga men det skulle dig, vad är det för ord? det skulle snarare ingå i den himmelska kärleken ja, precis så att man ja, men det, det, är det inte det som är motivationen?
2: men den sexuella akten är inte, är inte fel i den vackra, substantiella kärleken. Det är bara om det är motivation, eller det finns mer mm. än det. I det andra sorten, men i det första sorten, är, är det enbart den sexuella akten som begär...
1: Just det. Nej, men i men, det vänta. andra fallet är det liksom bara en sidoeffekt av det finare?
2: Nej, men
0: jag, vill se det. Alltså, alltså, jag vill förstå det. Hur, hur pratar vi om det alltså, Pratar vi om att de här 50 50-åriga männen har en faktisk sexuell... Eh, Alltså de blir upphetsade av de här yngre pojkarna. Eller är det så att... Och, och, och det är det som är den här eh, jordliga kärleken. Eller ska man se kärleken som den här... Eh, att, att den jordliga kärleken är mest den här... Alltså när, när männen vill bli eh, uppsedda till. Eh, oavsett anledning som är jordliga. Men när de är bra mentor. Det är det som är den fina kärleken.
2: Så, så, så tycker ni, för, för, för nu börjar vi bli osäker, men tycker ni att den, um, den himmelska kärleken har begär och sex inblandad alls då? För som Simon säger nu, det verkar vara någon slags två kroppar eller mentor-adept-relation.
1: Det är lite oklart, det är någonting jag funderar på också, men... Det allmänna intrycket var att jag fick att okay, den här jordliga kärleken, ja, men där är det verkligen kroppsligt begär och sex och sådär Den himmelska kärleken, där är det möjligtvis inte förbjudet eller så, men det är liksom inte huvudmålet, det är i så fall bara en bieffekt men mm. att det är liksom i första hand det här mentorskapet och om det också kommer sex så är det, liksom det en, bara en sidoeffekt, det är liksom inte något viktigt sådär, så förstod jag det, men jag är inte alls säker på att det är rätt håll.
2: i mina anteckningar har jag skrivit mer substantiellt än bara sex, men då har jag antagit
1: Ja, men alltså, så har vi en spontan också. Som jag, alltså, det, det, är, det är så jag har
0: tolkat också. Men någonstans så vill jag om man skulle kunna vända på det, och istället för, för att se det som en sexuell relation, så kan man bara se det som att det handlar om dyrkan och eh, viljan att dyrka och viljan att bli dyrkad. Eh, istället för att se den som rent fysiskt sexuell. Eh, för den finare varianten av dyrkan och att vilja bli dyrkad är mentor och adept. Eh, Förstår ni vad jag är. är det här
1: att du menar att Platan ska tolkas så eller menar du att, att det här att, vore en, att, det, det, en roligare teori?
0: Är, det här är en fråga, är det så man skulle kunna tolka det här? Eh, att Visst, de pratar om fysiskt och icke-fysiskt eh, lite då och då, men eh, är det bara aforismer till att prata om att eh, den jordsliga kärleken är snarare att eh, äldre män vill bli dyrkade? Och vill ha unga män som följer efter dem, och unga män vill ha ledning och guidning.
1: Eh, alltså, jag tror att man får göra en del våld på texten för att få till ah, den tolken. Okay. Ah. Alltså, rent bokstavligt alltså, så säger han inte det. Jag vet inte riktigt vad.
2: För begär verkar vara en väldigt stor del av, av, den, um, av den himmelska biten.
1: Alltså motivation till att tolka det så som du säger, Simon, är ju att det känns mycket mer för en modern läsare som tycker att det är lite. Pervo med 50-åriga gubba som är på 13-åriga pojkar, så känns det jobbigt att. Alltså, det vore skönt med en tolkning där inte är handlar om det. Men jag vet inte hur.
0: Nej, men, men, min motivation är, är inte det. Min, min motivation är snarare att den himmelska kärleken är så pass eh, fokuserad på utvecklingen av eh, den unga pojken. Det verkar vara den, den himmelska kärleken att få
1: jag tyckte det var på dig som att du inte ville att den jordiska kärleken heller skulle handla om sex
0: som det låter så säga om de att den jordiska kärleken är rent fysisk vi, vi, vi har sex och vi, vi hoppar och klappar men det finns två kärlekar, den ena är rent fysiskt där vi hoppar och klappar och den andra är där vi utvecklar en av individerna alltså det, det känns som två art alltså så pass artskilda att de inte ens går och pratar om som olika kärlekar
1: jag vet inte, jag tycker det ligger någonting här ändå, någonting vettigt i den här pausen. att man liksom Kärlek, är, att det är två former av kärlek alltså en ytlig och en djupare så här, att du kanske, du kan tycka att någon är snygg utan att tycka liksom, känna dig någonting men det finns något djupare när du förälskar dig inte bara någon persons vackra ytter utan att det är liksom personens personlighet och liksom, ja, att det är en fördjupad kärlek när du...
0: alltså, om, om man ska översätta det till termer, man pratar om idag så, så skulle man kunna prata om himmelska kärleken som kärlek och jordiska kärleken som förälskelse. Alltså, alltså den här rent fysiska förälskelsen som man har.
2: Men det, det som jag inte förstår, eller kanske varför är förälskelse för, och enbart förälskelse inte något mer än det, nödvändigtvis
1: dåligt? Men eh, det finns två tolkningar. För ibland låter det mycket riktigt som du säger att det är någonting dåligt. Men ibland låter det bara som att det är eh, lite sämre än andra. Och så tycker jag låter som en vettigare. Så här, att förälskelse är bra, men kärlek är ännu bättre. Mm. Så att det är liksom inte dåligt med förälskelse. Alltså, men...
0: jag, jag håller med. Om vi tolkar på det visst kan vi... Men jag håller med, Vilja. man kan tolka det på det sättet som Vilja som säger. Och enda svaret på varför de, varför de argumenterar så dåligt eller där är för att de har massa andra metaargument i, till exempel. Man, alltså, alltså Det här kommer tillbaka till hur, vad de menar, det goda livet. Eller att, att man ska inte... Alltså till exempel... Man ska inte slänga Alla pengar eller alla tankar Eller alla resurser på en grej till exempel bara för, Utan att ha en långsiktig tanke med det så att säga. Jag tror det har med det att det, det ligger så mycket annat Kulturellt Men då borde
2: de vara emot en weekend i London
0: De är emot en, en weekend till London Om du om, du inte, om det visar sig Att din, din plan Är inte längre än, än den weekend Att du har spenderat alla dina resurser På det
3: Ja, ah, Okej okay.
0: Här tycker jag är, en, är en intressant, alltså om, om, om man lägger fram den här, alltså här Hollywood-romantikkänslan. Ibland får, får man ju den tanken här att så här, det du ska göra är att slänga in allt du har på en förälskelse hela tiden. Och ibland så går den längre. Men så har inte jag har funnit det i mitt liv till exempel. Att, att det är när man har en annan inställning till, eh, till eh, sin nästa, eller, alltså, alltså, alltså till sin partner- Eh, eller till nästa person man träffar eh, Där det inte bara är den här eh, eh, Jag lever i stunden och stunden får vara det bästa eh, Det är då den riktiga kärleken kan utvecklas
2: Men du säger Simon då att man kan gå, man kan gå från den, himmelska till, nej, den jordiska till den himmelska
0: ja, nej, jag, alltså, Personligen skulle jag ju säga att, 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 att den jordiska är ett medel till att nå det himmelska Men
2: att, de är inte För Paus verkar säga att de är två helt olika
3: kategorier ja,
0: det skulle inte jag säga Jag skulle, eller jag skulle snarare säga att alltså, Om vi beskriver en sån förälskelse Eller nykärhet liksom, Så kan man ju fortfarande ha det jordiska Lite då och då i det himmelska så att säga.
2: Men att, Jo, men, men kan man inte gå in med det, det, Den, den förälskelse känslan och ändå vara himmelska för man har det här avsikten på substantiellhet. Att det ska vara någonting långsiktigt. Mm. Ja, exakt. Har... Och, och, och då är, blir det aldrig den, judi den judiska då. Det, det är fortfarande himmelska hela vägen, tror jag. Enligt Pausanius. Ja, det kanske skulle det vara. Medan jag vill försvara det här. Eller inte för vill försvara, men jag försöker säga att det är inte nödvändigtvis dåligt. Att det blir bara um, förälskelse och in inte mer än så.
1: Nej, jag, jag tycker ju som jag sa förut att en rimlig tolkning är att det är också någonting bra, men det är inte lika bra. Då håller jag med, då kan jag, då kan jag köpa det.
2: Så, så just nu så har vi pratat om, um, den första var att kärleken var en dygt eller motivation till en dykt. Och sen har vi precis pratat om att det finns två olika kategorier. Och det var inte nödvändigtvis det där, det var bara så två olika sottas kärlekar som uh, begär och... Någon slags substantiell relation.
3: Mm
2: -hmm. uh, och nu ska vi prata om Erechamakus. Mm
0: -hmm. Eller
2: Eriimakus, eller vad sa, hur, hur, hur talar ni hans namn? E Ereximakus. Ereximakus, yes. ah. e i alla fall tror jag. Min spansk grekisk lärare uh, skulle vilja jag uttala honom, uh, hans namn. Och sen säger jag hade fel, för jag, jag brukar ha fel. Mm -hmm. um, jag var inte så bra på grekiska. Ehm... Um, Ja, men han var en läkare i alla fall. Och så försöker han komma med eh, någon slags läkareperspektiv. Det som är intressant här är att kärlek är någonting som finns hos alla djur inuti honom. Så det är inte bara mellan män och pojkar, eller män och kvinnor. Här är det, alla djur har det. Och det verkar bli en, 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 en kraft nästan. Så, så istället för en dygt Eller två olika sottas kärlekar Det verkar Och som jag förstår, han sa att det bara fanns bara en kraft Inte att det finns två um, Men han, han Jag tror han är åt uh, Pausaniusis andra sottas Himmelska kärleken I alla fall och, och, Men det är en kraft Och det är en balanserande kraft uh, Så han, han jämför Typ varmt och kallt vatten tror jag Och säger, det finns, eller varmt och kallt luft men det är någon slags harmoni mm. um, som kärlek uppnå med kraften. Den harmoniserande kraften. Och det låter lite New Age och så, men jag, jag tycker om den här, den här tolkningen väldigt mycket. Um, jag älskar
0: att läkaren i sammanhanget är New Age. Är, jo, är... Men, men,
2: men läkaren i den här tiden uh, tyckte väldigt mycket om balans och kroppen. Att det var för mycket av en viss sorts eller någonting i kroppen om man var sjuk. Så, så, allt, så, så från hans perspektiv Kroppen och... Det, det här är inte New Age Kroppen är någon slags, ska vara i någon slags Harmoni med, med sig själv Eller någon slags stabilt fungerande Homodynamisk system
0: Ja, fast det där är ju en tautologi någonstans
2: då? Att, att kroppen ska vara det?
0: Att ett system för att det ska funka Måste fungera
2: ah, Okej, okay. men, <laughs> ja, men att kroppen Ska i alla fall vara en fungerande system Och då, då gör han liknelse Med musik till exempel Och han säger... Music is därför simply the science of the effects of love on rhythm and harmony.
1: Mm. Okej, okay, och på svenska var det mycket tråkigare. Och musiken är också kunskap om kärlekens fenomen i fråga om tonskala och rytm. Jättetort på svenska. <laughs> ja,
2: um, ja så, så nu har vi att kärlek är en kraft som uh, skapar harmoni mellan olika saker. Vad tycker ni?
1: Jag vet inte, eh, ska man förstå det så här att eh, han säger att eh, föregående talare, eh, vem var det nu? Paus Agnes, eh, han pratade om två sorters kärlek och att Erik Simakus, hur man nu uttalar det, han säger att nej, vi måste balansera de här två drifterna och att eh, den goda kärleken är en balans däremellan på något sätt. att Om det är det han säger tycker jag det kan låta vettigt. Att, eh, å ena sidan, även de här om man tänker på riktig djup kärlek, eh, kanske är det så här William, du pratar om det det fina med förälskelsen. Kanske är det vad han säger här nu då, är att kärlek och förälskelse, även en sådan kärleken, behöver ett inslag av förälskelse i sig. Att det liksom behöver en balans där mellan. Om du bara gillar någon för det sköna yttret så är inte det är bra. Men i så fall här då skulle det vara, inte vara bra heller att inte ha den sortens attraktion överhuvudtaget. Läser jag in för mycket ja, i alltså... det han säger.
2: Nej, alltså, jag tycker att så. Är... Ah, vad ska du säga? Ja, för, alltså, för, usch, men,
0: alltså, det han gör här, och jag tyckte det var väldigt tråkigt att lyssna på det här. Eller inte, inte på er. Er är fantastiskt att lyssna på. Uh -huh. <laughs> eh, nej, men, när man läser det här och att det, det här är ju så här: hey, Make Peace, Not War. Eh, att de, de sätter upp den här klass, klassiska motsägelsen: vi har något som sätter ihop och något som tar isär. Och kärlek är det som sätter ihop, och hat är det som tar isär. Och eh, därför är kärlek. Det som finns överallt och allt är bra och det sätter ihop, men nej, så det är inte det vi menar med kärlek. När man säger, alltså visst, man kan säga att om ja, det är kärlek i det här rummet och de menar att det är mycket gemenskap och att folk får litar och tror på varandra och sånt, men och man kan säga att ja, men det, det är hatiskt i det här rummet innebär att det, det är många olika poler på ett sätt. Okej, okay, nu kanske det låter vettigare. Men någonstans så är det, det är en fin beskrivning och det är romantiskt och det är väldigt new age -igt. Men man kan beskriva, alltså man kan beskriva kärlek utan att diskutera för ihop. Alltså, rent, rent synligt och symboliskt så är det väldigt lätt att prata om kärlek som ihopsättande och saker och ting. Men Jag vet inte, jag, jag, ja, jag Så bitter ska jag inte vara över det, men jag vet inte. Jag tycker att det blir um, att, att alltså, det säger ingenting. Alltså, det, det är om man är. Är kärlek ömsint eller hårdsint? Det är liksom nästan det man kommer ner till enligt Jamesus termer.
2: Men, men jag tycker att ä, 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 om det här, alltså jag försökte välja min favorit innan äh, där man abstraherar bort det. Jag tror faktiskt att det här är min favorit. Ah. Jag, jag är inte helt säker om det är så substantiellt bra, men oavsett om det är den himmelska eller den jordiska kärleken, vad den ska göra, är att den ska vara fungerande, det ska vara komp kompatibilitet mellan två personer. Mm -hmm. Om det är två personer som, om, som är förälskade i varandra under en kort period, då är det helt okej. Okay. Om det är under en kort period, då båda är med på det, mm -hmm. tycker jag. Men om en person vill ha en långaktig förhållande, och en person vill vara är i stan för en vecka eller någonting, då är det ingen, balance, ingen balans där, ingen kompatibilitet, mm -hmm. ingen stabilitet. Och Samtidigt har man tänkt på så här långa förhållanden, alltså så här den, den ju, äh, himmelska kärleken. Om det ska vara fungerande, man kan ticka om någon väldigt, väldigt mycket. Man kan eh, ha det här all, alla egenskaper man vill ha och den personen skulle kunna vara väldigt bra på alla sätt. Men om man inte eh, kan få det fungera, att bo ihop till exempel. Om man inte kan hitta en balans när man ger och tar. Då kommer det inte vara eh, en långaktigt fungerande kärleken. Där kärleken kommer försvinna då. Och på det här sättet tycker jag den är ganska fin att det blir någon slags... Om det är harmoniskt mellan, mellan två personer, om den fungerar bara, då kommer det vara kärlek då. Men om, om trots alla egenskaper man tycker om med varandra, inte kan hitta någon slags stabilitet, någon balans, då kommer den falla. Mm. Och då menar jag, alltså, man ska inte se det här kärlek som en kraft då, men den här balansen i alla fall skulle kunna vara kärlek.
1: Mm. Det ligger... I så fall kanske lite i linje med den här tolkningen- som jag sa innan, så här, att det, han tillåter bägge. Och jag hittar nu ett textcitat där det tycks- som att det faktiskt kan vara så han menar. Eh, Platon har ju... Eh, I Platonböckerna finns det en standard- sid... Eh, ska vi säga, sidform, så här, Att man skriver... Det finns en specifik eh, standardedition- och man kan hänvisa till den- så finns ofta den med i alla böcker. Så det betyder att folk med olika böcker- svenska eller engelska kan- Hittar samma citat och det här är från 187e enligt detta sättet att ange. Och då pratar han om att den himmelska kärleken den är ju såklart jättefin. Men, och den ska man såklart till mötesgå. Den är liksom bara bra. Men så finns det den här folkliga. Jag kan lika citera kanske. Men när det gäller den folkliga kärleken som tillhör på polyhymnia måste man vara mycket försiktig när man väljer ut folk att tillämpa den på. Så att man kan njuta av dess lust men undvika att skapa tykellöshet. Precis som det är vår läkekonst eller svår uppgift att styra begäran på rätt sätt inför äh, kokonsten. Så att man kan njuta utan att bli sjuk. Så det verkar här som att han är mycket mer tillåtande än den företalaren. Den företalaren talar bara om så här. Det finns bra himmelsk kärlek och det finns dålig eller mindre bra eh, förälskelsekärlek. Och han är mycket mer tillåtande här, att man kan tillåta sig att njuta lite grann av den här mer lustfyllda kärleken. Bara man inte njuter för mycket. Det är som är äta godis. Man får lov att äta lite godis ibland. Men inte för mycket, då blir man sjuk. Ungefär så verkligen jag det här.
3: Mm. Och
2: jag kanske tog det för en, en lite för lång tolkning av det här. Men, men jag tänker så här. Om det är två personer som gillar att äta jättemycket godis tillsammans. Då är det okej.
1: Okay. <laughs> <laughs> så två sumobrottare, de kan få godis tillsammans.
0: Fast, nej, det är väl bättre att om det är en som äter mycket och en som äter lite, att de passar ihop.
1: <laughs> så att det är... De inte börjar bråka om maten. Ja,
0: precis. Ja, men då, är de, då är det harmoni. Då är
1: det det är faktiskt väldigt... Eh, ja, jag vet inte om att, att det är att dra det för långt. Här, men jag funderade en del i min ungdom så där på vad som gör att två människor passar ihop. Om man tänker så här med en könsroll. Eh, man skulle kunna tänka sig en så här väldigt stereotyp manlig. Då skulle jag vilja ha någon kvinna som drog åt det manliga hållet. För den liknar ju den personen mer. Alltså någon som boxar och klättrar i berg. Vad det nu kan vara för stereotypa bilder men man kan ju också lika gärna se det som att nej, men den som är väldigt stereotyp manlig söker efter den, någon som är väldigt stereotyp kvinna eftersom bägge två eh, är väldigt stereotypare och därför passar de ihop. Och, ja, och det är ungefär samma sak här. Ska den väldigt storväxta söka efter någon som är väldigt storväxt för att harmonera eller ska den snarare vara någon som inte är så glad i mat för att de ska passa ihop?
0: Här kommer vi verkligen in på Aristrofenäs eh, tal också.
1: Definitivt. Uh, och då kan vi gå till den. Men jag vill bara säga
2: en sista sak ja. på det här då. En intressant sak då som vi kommer in på är vad är balans i det här fallet då? Behöver balans vara någonting enbart mellan två personer så länge vi är glada så är det okej. Okay, samhället kan inte döma oss. Eller är, det är det balans mellan två... Är det balans ena, finns det någon slags objektiv balans?
0: Ja, det verkar ju vara. Och dessutom verkar balans vara målet och inte medlet heller.
2: Nej, det, det är ju målet. Mm. Men, jag, men, men jag tänker på... Kan balansen vara något subjektivt eller något objektivt? Det är objektivt, tror
0: jag. Okay. Alltså det är den objektiva balansen som är målet.
2: Jo, men min talkning var lite mer av det subjektiva hållet. Att det skulle vara subjektiv balans. Att man ska vara, fungera för de två personerna som är med i relationen. Inte någon slags objektivt. Alltså, man kan inte komma med en mätare till varje förhållande och säga nej, ni är inte tillräckligt balanserade. Det måste göra slut.
0: Jag tror inte de gör den jättestora skillnaden på. Alltså jag tror de har väldigt. Just den här, för att en person ska vara i balans, så måste, för att en, så måste hela människan vara i balans. Så att den fysiska och den okay. psykiska balansen hänger är, är så tätt kopplade i den antika filosofin. Mm -hmm. Så jag tror att vi egentligen säger, alltså de skulle mena att vi säger samma sak.
2: Men vad tycker ni? Skulle, skulle, skulle man kunna ha subjektiv balans då. För jag börjar stå för det här teorin nu när jag inte kanske så här, tror på det, men jag börjar säga den. den. Jag inte menar. Så jag vill um, försöka försvara den lite mer.
0: Alltså det, nu vet jag inte, men, men till exempel, i vilka, jag kan inte säga vilken relation som helst, men, men i min relation med min fru så är det ju så att alltså ibland så tror liksom jag att det är bra. Eller till exempel igår så hade vi någon grej där hon. Ansåg att allt var bra. Och jag tolkade det som att inte alls allt var bra. Uh, mm -hmm. jag, jag hade ju inget jag tyckte också att allt var bra, men jag tyckte att hon sa saker om att uh, nu är inte allt bra. Och vi båda subjektivt trodde att allt var bra. Men eftersom jag trodde att hon inte tyckte att allt var bra, så hade, hade vi ett problem här. Och det ledde till en diskussion. Och det ledde ut till sen, men jag menar att vi båda tycker att allt är bra räcker liksom inte. Det behöver vara något mer. Det behöver vara okay. kom, sa, allmän kunskap. Nej men alltså det måste vara eh, sakförhållandet, jag tror inte bara att jag tycker att allt är bra och du tycker att allt är bra jag måste ju också veta att jag måste tro att du tror att allt är bra
2: Jo, jag förstår, men det behöver inte att alla måste, jag behöver inte tro att det är bra med, med, ja. mellan er um, Så om vi tar, alltså, alltså, när jag har pratat med folk om det, som har läst den här texten, alla minns eh, nästa tal för den är så fin tycker jag
1: <laughs> Fin? Jag vet inte, jag blev så himla besviken när jag läste den, för jag tyckte det var så fint när folk berättade om den. Och när jag Aha. läste den på riktigt så blev jag så besviken över hur komiskt bizar den var. Hans
0: idé är att, som han berättar att förr i tiden så fanns det de här runda varelserna som hade fyra ben och fyra armar och det han menar att vi, vi satt ihop. Men i alla fall, så menar de, de här dubbelmänniskorna var ju superkraftiga och supermäktiga. Alltså de tog tog, tog gjorde revolution mot gudarna. Men gudarna eh, tyckte inte att det här var kul och dessutom så vill de inte eh, dessutom, men eh, gudarna, ja, gudarna
2: vann revolutionen också Vad sa du? De vann ja, i revolutionen Gud, ja.
0: Gudarna vann revolutionen och då frågar man hur ska vi bestraffa dem här Problemet är att gudarna behöver tydligen ha off, eh, offergåvor för att eh, överleva eller för att må bra, jag vet inte vad eh, så att de kan inte göra för hårda bestraffningar de kan inte döda alla till exempel för då skulle de inte själva kunna få något så det de gjorde var att de delade på alla. Det här var Zebs smarta idé. Då, så här, aha, det vi gör nu är att vi straffar dem genom att vi delar på dem. För det första får vi fler personer då eh, som kan offra. Och de kommer akta sig för att inte göra revolution igen. För då kommer vi få dela dem igen. Och då skulle de bara hoppa runt på ett ben. Och hur skulle det se ut? Eh, men kärlek i slutändan då är när vi hittar vår andra hälft. Så att säga.
1: Äkta hälft som vi säger då.
0: Ja, precis. Det filosofiskt intressanta som man tar fram här är inte bara att, att, att när vi hittar varandra, att vi, vi upptäcker att ah, det var dig jag har längtat efter, det är dig som gör mig hel, det du eh, du gör mig fullständig. Utan om en gud skulle komma och säga så här, vad vill ni helst av allt här i världen så skulle, de inte kunna, skulle man inte kunna svara med sig. Men om jag säger att ni får vara tillsammans i all evighet, tillsammans bredvid varandra, nästan så att ni blir en person, så skulle alla inse att ah, det är exakt det jag vill. Att det kärlek är, är någon slags. Eh, alltså de, de kärlekskänslorna vi har är åtrån efter att få bli hel igen att möta varra hälften. Och inte bara träffa varandra hälften utan faktiskt bli ett med varandra
2: hälft. Och den vackraste av allting i det här tycker jag är anledningen vi är fortfarande rädda för gudarna. Att de, Om vi gör upprop igen eller evolution. Så kommer de dela på oss igen, så vi kommer hoppa runt på ett ben och försöka hitta tre andra personer för att bli hela igen. Och där det är så svårt att hitta sin äkta, bara hitta en, det kommer vara typ en omöjlig att hitta tre stycken. Och därför är vi rädda för gudarna, enligt Herr Soffins. Jag tycker det är vackert. Jag tycker det är
0: jätte, jättefint faktiskt. Och jag tycker, jag tycker filosofiskt är rätt intressant just med det här evighetsperspektivet som kommer in där. För det fångar något fenomenologiskt en, en, en upplevelse, en känsla som finns Alltså när man är med När man älskar att, att liksom stundtal Så verkar det vilja vara mer än så hela tiden Jag vet inte om ni har känt den känslan också Jag tycker den beskriver någon, någonting att det, det är inte bara att vara med eh, Att umgås, att få dela ett liv Med den man älskar utan Ibland så känns det alltid som att det saknas Någonting relationsmässigt så att säga För att det ska bli helt Och det är just den här amen, att vi ska vara ett nu vet jag inte om det stämmer eller tycker jag såklart inte att det stämmer. Men jag vet inte, den sak, driv drivkraften med att fortsätta fångas upp lite med det här tycker jag, tycker jag var fint.
1: Men det du tar upp där Simon tycker jag är det mest intressanta i den här berättelsen. Just det här känslan av att vad är det egentligen vi vill åstadkomma med kärlek? Är det att vi vill bli som ett med en annan? Jag tycker det är väldigt vackert. Jag tyckte själva historien var så... Bizarr eller liksom absurd. Jag, jag hade hört det så mycket vackrare när jag hörde den berättad av andra att det är så här: att vi, Våra själar sitter egentligen ihop och vi kastas ner på den här jorden. Så dras vi isär och så spenderar vi hela våra liv efter att hitta just den där äkta hälften som vi passar så fint ihop med. Det tyckte jag lät jättevackert och romantiskt. Och sen när jag fick den här absurda science fiction-berättelsen så blev det så. Det blev mer bara en komisk berättelse. Men jag tycker det här är väldigt vackert där med att vi träffar någon som vi bara vill dela vårt liv med och vi vill bli som ett. Frågan är hur långt det sträcker sig och det var väl det som var din fråga. Mm. Så räcker det att bara vara med den personen jämt och sådär? Det där tycker jag är väldigt svårt att besvara. För alltså jag, jag har inte den kärleken till mig själv på det sättet. Så jag vill ju inte att den andra personen ska bli mig på det sättet. För alltså att min kärlek blir till egen kärlek. Nej. Så någon form av distans kanske ändå behöver. Det var jävligt smart faktiskt.
0: För i så fall skulle ju den här kärleken uppfyllas egentligen bara med mig själv.
1: Ja,
2: precis. Men är inte den ihopkopplade vara något nytt? Alltså, så det blir det vi istället för du och jag. Och då är det här vi någonting så här rent ontologiskt annorlunda än du. Mm. Så det blir inte så där egoistiskt på det här sättet
0: nej, alltså, alltså, Det är den här grejen som man försöker sätta fingret på Som jag har svårt att, jag har svårt att säga i andra Jag anser inte att han träffar Det jag menar Men jag har svårt att beskriva i andra termer Men det är någonting Just den här känslan att, Och jag anser inte att, den, att Det jag menar är att Det är inte den här att Att träffa sin andra hälft som är egentligen det viktiga Utan det är just den här Att vilja leva i evighet tillsammans blir
2: en komplett. Ja, men var...
0: alltså Inte bara bli komplett utan alltid komplett som, som verkar fånga någonting. Som jag tyckte var intressant i alla fall.
2: Och det, det kanske var just det här som jag blev lite så här små um, igång på när vi pratade om den judiska kärleken. Mm. Att vad, vad, vad spelar evighet för något roll för? Alltså rent filosofiskt eller fenomenologiskt eller ja. Varför spelar evighet? Vad har evighet för värde?
0: Det här har vi diskuterat förut och jag. jag minns, till exempel, eh, Nietzsche har ja. ju den här grejen där han säger att eh, tänk dig att du ska komma och få upprepa ditt liv exakt som du har varit i all oändlighet. Eh, hur skulle du vilja leva det livet då? Och då är en en tanke till exempel... Ja, men många säger så. att ja, man lever bara en gång... Så därför ska man vara med så många personer som möjligt... Och man ska ha så många upplevelser som möjligt. Men om man har den här tanken... Då kommer man kanske vara lika besviken varje gång. Och då, då kanske det är bättre att bara vara med en person... Eller den personen man, man upptäcker man älskar... Under så lång tid som möjligt. För det är exakt den person man vill vara med i all evighet. Eh, men jag vet när vi har pratat så menar jag... Men om man tänker att man ska göra samma sak i all oändlighet hela tiden så blir, eller upplevas att samma liv upprepas all oenlighet så menar du att så här, men det är samma sak som att säga att det bara man lever en gång jag skulle säga att det finns en, en skillnad där
1: man skulle kunna tänka som en utilitarist också så här, och tänka att ja, men kärlek det är någonting riktigt gött Okej, okay, men oss du ha så mycket som möjligt av det och jag kan nog ändå se om någon säger så här: du skulle kunna få vara med den du älskar i en dag eller i hundra eh, år, vad skulle du välja skulle jag nog. Det är mycket bättre att vara med den i hundra år.
0: Jag håller, jag håller helt, helt med. Men, men i alla fall, alltså, jag tycker, där fångar man ju grejen. Alltså, exakt som du sa, Kristoffer, med eh, om, mitt, om jag skulle få göra om mitt liv, så skulle jag få träffa min fru snabbare. Det är liksom det som är svaret på det. Så jag skulle levt med henne längre. Medan många skulle säga att ja, om, om jag skulle göra gjort om mitt liv, så skulle jag, jag skulle jag skulle kunna träffa henne ändå sen. Så du skulle jag kunna träffa massor andra människor. Eller, gör en massa andra saker. Men det är ju det som är, är grejen. Nej, men det är slutändan att träffa sin andra hälft om man pratar i de termerna som är det som faktiskt var det man ville. Så om man skulle få göra om livet så skulle man kunna göra det mycket tidigare och vara under längre tid så att säga.
1: Det är knippigt för jag du har diskuterat det lite grann, jag och min fru också. Eh, för det är också svårt för att man är, förändras ju som människa. De hade man hade träffats när man var ung och dum så kanske man inte hade kunnat få lika fina relationer och kanske saker och ting hade förstörts. Så att det kanske på ett sätt var bra att man inte träffades för man var psykologiskt redo för att vara liksom, så seriös och så.
2: Intressant eftersom jag är det som inte är gift i den här diskussionen. <laughs> ja, just det. Och min åsikt jämfört med er åsikt. Um...
0: Ja, vi har ju the moral high ground i kristendomen här. Så att, ja.
2: Nej, alltså, jag föredrar idén om balans istället för evigt evighet. Mm. För balans kan hålla sig under ett långt period men inte nödvändigtvis någon slags jag vet inte, dömd för att vara för evigt. Det
1: känns lite. Vi är inte redo att binda det ännu.
2: <laughs> jag kommer aldrig vara det då att säga någonting är för evigt. För, för jag tycker. Um, vänta tills vi pratar ett avsnitt om personlig identitet. Det, för jag tycker inte ens att jaget är evigt. I, i under en, eller jaget är någonting som är konstant under sin livstid där man ändrar sin personlighet och så vidare. Jag tycker allting är i flux. Alltså allting förändras. Så att, att säga någonting är för evigt. Uh, skrämmande och jag rent filosofiskt tycker att det saknas bevis på det. Det saknas ett argument för filosofiskt, bevis för empiriskt.
1: Men här är ju bara någonting som man ska sträva efter, eller en, en beskrivning av en önskan, inte så här att du ska vara med den här och älska den här personen evigt, utan det är bara så här, så här är äkta kärlek, och känns det så här att du vill vara med den för evigt. Mm. Så det behöver liksom inte, det kan falsifieras på ett senare tillstånd. Men... Ja, så, så, så
2: för mig är det inte ett filosofiskt argument för kärlek. Det är ett argument för kärlek. Det är, för det, är, det är hopp, det är tro. Det är inte baserat på resonemang.
0: Jo, det, alltså eftersom det fångar den fenomenologiska känslan som är oftast motivationen bakom det.
1: Ja, så tolkar jag det de säger där, att det är liksom en beskrivning av hur det känns.
0: Okej. Okay. Fast jag håller med William där, för han blir lite stark när man säger så här, det, då, eh, när man får den här möjligheten så skulle alla inse direkt att är det exakt så här jag vill ha det. Det är en öppen fråga.
1: Men det här är faktiskt ett problem för att de säger massa saker om kärlek. Så här. Äkta, sann kärlek är det här och det här och det här. Och Jag ser det som ett tråkigt problem att det är alltid öppet för att man kan alltid försvara sig om man verkligen tror på detta och försvara detta. Så kan man säga så här, alla som inte håller med, de har bara inte upplevt det ännu. Det är väldigt tråkigt sätt att försvara. Liksom, man gör sig, skydda sig mot all kritik vilket jag tycker är väldigt sorgligt. Nej, precis. ja um, och jag då... men, att Samma argument går du göra för vad som helst, till exempel Gud. eller så här. Man blir ett med Gud och man får en religiös upplevelse. Alla som säger bara nej, men det där är man någonsin, så kan man alltid säga så här, nej, men Om du också hade haft det så skulle du ha med. Du har bara inte haft det ännu. Tack för det,
2: Kristoffer. Jag var väl nästan jag sa Väldigt likadant sak för dig, Men ska vi släppa det här. Eller? Ja, för, för då tycker jag det är slut på alla tal förutom saket. Vi har en till innan och en efter Sokrates Men jag tycker inte, inte man, vi kan räkna dem som riktiga tal.
0: Nej, de, 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 är, de är till för att bygga upp Sokrates och för att eh, polera Sokrates
1: <laughs> Jag tycker det är bara lustigt med Agathon då som är den här fantastiskt duktiga vältalaren. Mm. Hans tal är så här ganska kort och det är liksom ungefär bara kärlek är det är det bästa det är det finaste det är det vackraste det är det yngsta det är det mest eh, dygda. Mm. Liksom han bara listar så här, bara, det är bara jättebra så. här. Och så kommer succé att bara totalt eh, rasera honom och liksom säga okej okay, ja det där var jättevackert sagt och sen är han så jäkla tyken Han säger så någonting i ett Stevensbokrat. När han står och så var, bara. Nej, jag kommer göra dig besviken så här. Jag, jag har tydligen missförstått vad det var vi skulle göra. Och de bara, Vadå? Vad är det du har missförstått? Nej, jag trodde vi skulle hålla bra tal. Men om det är dåliga tal vi ska hålla, då kommer jag inte lyckas. Så så, han säger inte så bokstavligt, men det är ungefär så. Bara, Oj, nej, förlåt mig. Jag trodde det var bra tal vi skulle jag säga. Men han säger någonting i Stevensbokrat. Ni bara listar allting som ni tycker är bra, och så kallar ni det som kärlek så här. Jag trodde att vi skulle prata om. Var sanning, vad är kärlek egentligen
2: alltså det är precis det Agathon gör och han är en sofist och eller det, det som jag förstår att Platon är emot sofisterna som är, mm. man kan säga är lärare i, i Grekland eller de, de, de fick betalt för att lära ut retorik och andra och filosofi och Platon var emot dem för han tyckte och Socrates var emot dem för att de var ganska tomma i sina argument enligt dem. Alla är bara att, om att vinna
1: ett argument. Enbart, Använd vilka sjukknep som helst. Ja, precis. Det är liksom helt okej okay att lura folk och säga, bara du vinner.
2: Och det är precis det som Agathon gör. Han vinner alla de föregående talare. De applåderar honom efteråt. När han, och jag, jag hade glömt bort hur Agathon, äh, Agathons roll i den här dialogen var. Och jag hade försökt... Och som jag har sagt, jag har försökt att abstrahera bort alla argument under tiden jag läste dessa. Mm. Och så har jag bara skrivit typ fem frågetecken under, under ag agathon och sen sofist-frågetecken. Mm. För jag förstod, jag kunde inte hitta något så här argument i den. Det var bara en massa ja. fina ord.
1: Ja.
0: Mm. ja, det är väl det Sokrates säger också.
1: Han är ju alltid så duktig, Sokrates, i Platons form. Det är ju det som kallas sokra sokratisk ironi när man liksom så här... Låtsas inte förstå, eller sådär. Han är hela tiden ironisk, och han är alltid så här, Han börjar alltid med att berömma dem som ut bort sig totalt. Ja, det där var fullständigt lysande, och så hade bara en liten grej så här, och så kommer det någonting, och så var förstörande allt de har sagt. Så här. Han är alltid så himla på ytan, så himla trevlig, och beundrar alla de här hela tiden, säger hur duktiga de är, och sen så visar det sig att han egentligen tycker att de är puckon.
0: Men vad har han för motargument nu till? Hur, hur, hur fäller han
1: det tyckte jag var något av det bästa faktiskt i hela dialogen och det kommer in till det här vi pratade om förut med intentionalitet att kärlek är kärlek till någonting och jag vet inte om jag tycker att argumentet håller helt det känns som att det är någonting fult knep här men jag tyckte det var en väldigt finurlig vändning för då säger så här: okej okay, du säger att kärlek då den är det vackraste som finns den ja, det är det visaste av allting och så här. och kärleken är vacker, kärleken är vis och kärleken har alla de här dygderna och då frågar Sokrates här, men om kärleken, kan man älska någonting man redan har? Kan man, eller älskar man det man inte har? Liksom åtror man, han byter ord här lite grann för ordet åtrå är mycket mer lämpat i detta fallet. Åtror du det du redan har eller åtror du någonting som du inte har? Och då tycker alla de här att nej det är klart, du åtror ju det du inte har. Så om du åtror att bli rik, det betyder att du inte är rik. Är du när jag är rik, då, liksom, då går du inte omkring och drömmer om att bli rik. Okej. Okay. Är kärlek då saknad av någonting? Ja, så tycker hon det då. Okej, okay, är... så kärlek till till exempel vishet det måste betyda att kärleken inte själv kan ha vishet eller är vis. Om kärleken strävar efter det vackra, då betyder det att kärleken inte är vacker. Så det leder till konsekvenser som är precis tvärt emot Agatom då. Han har liksom sagt att kärleken är vacker, kärleken är vis, kärleken är dygdig. Och då visar Sokretesär att nej, om kärlek är strävan efter det vackra, efter det visa, efter det dygdiga, då kan kärleken själv inte ha de här... Här tyckte jag dock att det, det är någonting som är lite knepigt här för att låt oss säga att jag älskar eh, vishet. Betyder det att jag inte har vishet? Jag återar vishet därför att jag inte har det? Eller betyder det att kärleken inte är vis? Alltså det, det, de blandar ihop nu den som är kär med kärleken själv på ett sätt som jag har svårt att hänga med på. Att jag strävar efter, om vi tar rikedom istället då. Jag återar rikedom. Det betyder att jag kan inte vara rik för att då hade jag inte velat ha rikedom. Okej, men säger det någonting om att åtrå är rik eller fattig? Jag tycker det känns som någon sorts kategorifel nästan när man frågar om kärlek är vis.
0: Alltså det är ett kategorifel att, eh, att applicera eh, vishet eller ignorans på åtrå överhuvudtaget.
1: Ja, och det är det som är hans poäng sen antar jag när du och Tima kommer in. Ja. Han behöver ju ha, för att få igenom sitt argument mot Agaton så behöver han få att det är kärleken som inte är vis. För att han säger emot Agaton som just har sagt att kärleken är vis, kärleken är vacker. Men det känns som att hans argument snarare visar att de som är kära inte har det de åtrådar.
2: Det är väl också att kärleken har väl inte, är inte vis i sig
1: heller. Eller hur? Eller har jag missförstått nu? Okej. De här argumenten sker ju på 199b till 201c. Han säger så här: Här frågar Agaton då. Kan du säga att någon av kärleken- är så beskaffad att den kärlek till något- eller är det kärlek till ingenting? Eh, ja, alltså Det vore ju löjligt att säga- att kärleken är kärlek till ingenting- så då måste jag Agatom gå med på då. Det är kärlek till, eh, till någonting. Alltså, alltså, när kärleken åtrår och älskar något- märk nu att det är kärleken som- det är inte alltså en person som är kär- utan det är kärleken. När kärleken åtrår och älskar något- äger den då det som den åtrår och älskar- eller äger den inte- så svarade Agasson, den äger nog inte. Tänk efter, sa det Socrates. Om det är nog är så, eller om det är med nödvändighet så, okej. Okay. Ja, då går de på att det är med nödvändighet så att kärleken inte äger det den åt. Eh, kan någon som är stor vilja vara stor? Och någon som är stark vilja vara stark? Nej, det, det kan inte vara då. Det kommer de överens om. Eh, man kan inte sakna de egenskaperna som man har. Alltså, sa det Socrates, innebär det att han älskar det som ännu inte är för handen för honom. Nu är det personen istället plötsligt som älskar det som inte är...
2: Är. är inte hela grejen att, 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 att Gör kärlek till en relation Till skönhet Inte i det här stadiet no, men det, 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 är som, det är det som kommer fram alltså, så, för, för han gör kärlek till en relation Till någonting Och jag förstår inte vad problemet är
1: Alltså Förstår ni alltså Mitt problem här är liksom att Det växlar mellan å ena sidan att argumentera för Personen som är kär och å andra sidan kärleken själv Har personen som är kär skönhet eller inte? Eller rikedom? Har kärleken själv skönhet eller inte? När jag läste den så, så tänkte
2: jag att det var kärleken i sig, alltså själv. Det var inte det var begreppet, vad som ingår i kärlek. Um, och jag förstår inte, jag, alltså förlåt, du har förklarat några gånger, jag fortfarande förstår inte vad problemet är. Um, är det ett problem att, att är problemet uh, um, någonting i hur åker tills argumentera, du tycker han argumenterar för både två eller du har bara svårt att förstå att kärlek har dessa egenskaper och det är inte, att dessa begrepp har dessa egenskaper
1: eh, Nej, det är Sokrates argument som jag tycker det är, jag förstår och håller med om argumentet om det gäller människor, liksom, det funkar att säga så här att den som är rik kan inte åtrå rikedom för han har ju redan det Eh, och så använder han det som ett argument för att kärlek inte kan vara vacker. För att den som är kär strävar efter det som är vackra. Alltså. Om jag älskar det vackra så betyder det att jag inte har det utan jag vill ha det vackra. Det är ett argument om mig. Eh, men Socrates låter det bli ett argument för... Alltså han pendlar mellan om kärleken kan vara vacker eller om det är personerna som är kära som... Kan ha det vackra
0: ja, men Det som gör den här skillnaden eh, Alltså på svenska att säga eh, Att kärlek kan inte vara vackert För att vara kär eh, Innebär att du inte Har något vackert Men då har man gjort Skillnad mellan fenomenet och att vara En del av ett fenomen eh, Jag menar kär Att, att vara kär och alltså, alltså, Till exempel eh, Jag känner kärlek för mina föräldrar men jag är inte kär i mina föräldrar. Så därför kan vi inte... Så måste vi se dem som två separata. Alltså akten kär är ju... Eh, artskilt Kärleks från... Kärleksletande. Ja, är skilt från kärleken. Men här verkar ni säga att kärlek... Är inte vacker. Genom att säga att när du är kär... Så har du inte det vackra. Vilket jag tycker är... Eh, jag håller med att det är begs till question här. Men å andra sidan... alltså det. När jag lyssnade på det här så tyckte jag att, och läste så tyckte jag att det var jobbigt på grund av att eh, han använder det här som en språngbräda för att komma in till sin teori sen. Och andra säger den så tror jag att han inte... Jag anser inte att han lyckas med det här motargumentet, men jag tror inte att det enda sättet för att komma in i hans teori ändå. Så jag håller med dig, Kristoffer. Däremot måste fäller inte eh, Sokrates för att kunna prata om sin egen teori.
1: Nej, jag tycker hans teori sen, det blir en massa intressanta saker. Jag bara tycker det är på ett sätt ett... Eh... Eh, nästan sofistiskt knep han använder mot Agathon här för att eh, ja, lura bort honom från sin egen tolkning. Sådär.
2: Men det finns så mycket som bara i Agathons teori i vilket fall. att Han försökte bara säga att det finns något oklart här.
1: Mm. Han kanske men skulle talar kunna vara bättre ibland här <gör> om att kärlek är vacker. och det är vackert med kärlek. Sådär. Så kan vi prata om. Och sen kanske vi bara pratar runt. Det finns en här rolig konsekvens som är fullständigt logisk, men... Eh, om man kör vidare på Sokrates argument här att om du åtror någonting så har du inte. Alltså, en filosof, Filo betyder ju att älska någonting och Sofia betyder ju vishet. Och en filosof är ju någon som älskar eh, vishet. Det följer ju av Sokrates argument här att, eh, att filosofer aldrig kan vara visa. För att om de hade haft vishet så hade de liksom inte älskat vishet. De hade inte strävat efter det. Så. Det följer att filosofer inte har evisa, Vilket också stämmer överens med den klassiska bilden av Sokrates. när han säger Att han är den visaste av alla människor därför att han vet att han inte vet någonting.
0: Men vad bra, ska vi, ska vi gå in i Sokrates? Har ni, någon av er som vill göra en snabb... Men,
1: men,
2: men en snabb grej först. Um, när jag pratade om Inception först i början av det här. Så där, nu går vi inte till den tredje nivån. Så vi mm. he, he, en, tiden berättelse en berättelse i en berättelse i berättelsen. Precis. Ja, så he, hela tiden vi har varit i en berättelse av dessa två män som möts i början. Ja, nu ska Sokrates berätta om en annan berättelse i den. Mm. Okay.
1: så Platon skriver en berättelse om en person som berättar om ett samtal som Sokrates hade. Och i Sokrates i det samtalet berättar om ett samtal han hade med Diotima. Mm. Så liksom abstraktionsnivån är enormt stor nu. Men det är intressant bara, det är hela tiden så här, manligt, bra, kvinnligt, dåligt har det varit genom hela dialogen. Och liksom varit så här, den fina manliga kärleken och sådär. Och sen så kommer liksom den bästa av dem, Sokrates, och tar sitt tal. Och var har han lärt sig eh, kärlek och den, liksom den bästa kärleken? Du har läst, eh, lärt dig från den här Diotima då, som är den enda kvinnan i det hela. Som, eh, överhuvudtaget tror jag är den enda kvinnan i eh, Platons dialoger som kommer till tal. Det är en eh, rolig twist där. Jag vet inte om det var menat som ett skämt eller som att det fanns djupare tankar bakom det.
2: Jag tänkte gav, hade en liten lekteori. Att det var för att vara någon slags antites till dessa sofisterna. Till Agathon, dessa så här gamla män som har sina idéer. Då har Sokrates kommit med en motsatsteori. Då är det så långt bort som möjligt. Jag tror var väldigt ung i och för sig. Ja, det är sant i och för sig. Ja, men i alla fall ifrån Sofisterna så, så blir det en kvinna i alla fall.
1: Mm. Men okej, okay, så Diotima då, Hon börjar med att, eller Sokrates då berättar att hon började med att argumentera mot Sokrates. Ungefär så som Sokrates argumenterar mot Agaton. Sokrates hade själv varit så här väldigt naiv och bara sagt att ja men kärlek det är vackert. Kärlek är skönt, kärlek är... Gott och, så där. och då har hon kört samma argument mot Sokrates och sagt att nej, det är varken gott eller vackert. Det är inte någon gud överhuvudtaget och sådär. Och då blir Sokrates först förskräckt. Vad är det du säger? Skulle inte kärleken vara vacker? Skulle inte kärleken vara en gud? Men jag tror att hennes argument är något i stil med att nej, men det, är, det är nästan inte kategorifel att säga att kärlek är vacker. Utan kärlek det är liksom en sorts relation, en strävan efter det vackra. Så kärleken själv kan liksom inte vara vacker utan det är liksom snarare... En önskan om det vackra. Och det är ungefär så de kommer fram till att, okej, okay, vad är objektets kärlek? Jo, men det är goda ting. Det är det man strävar efter. Man strävar inte efter fula, dåliga saker. Man strävar efter goda, fina saker. Okay. Och varför? Jo, för att man blir glad. Och ordet glad här, det är väl lite. Alltså, det är inte. Originalordet det är inte vår att bara glad skratta och vara glad, utan det är någonting vidare, ungefär. Man blir framgångsrik eller man blir. En bra människa, man får ett bra liv, lyckligt liv i vidare märkelse. Men det räcker inte att bara få lycka bara här och nu, utan man vill ha lycka så mycket som möjligt. Och rent av vill man ha lycka alltid. Så därför så är kärleken det är liksom en önskan, en åtrå att få det goda för alltid. Okej, okay, men problemet här då är att vi är ju dödliga. Vi Även om vi får kärlek väldigt lång tid så kommer vi att dö. Och ännu bättre kärlek vore ju då någonting som fortsätter i Alltså att bli odödliga. nu kommer vi tillbaka lite till det här med William. När han har pratat om ifrågasatt det här lite mer evigt. Men det verkar vara tanken här. Så att kärlek är helt plötsligt våran önskan om att bli odödlig. Att uppnå odödlighet. Och problemet är att... Ja, för allting som är dödligt är opermanent. Vi vill ha någonting som är permanent.
2: Jag inte förstå varför.
1: Eh, och ett sätt som vi... Jag tyckte det här var lite provocerande, men de säger att vi vanliga dödliga, de, vi strävar efter odödlighet och ett sätt det tar sig är att vi producerar barn. Och att det, vi snarare skulle göra det av rent egoistiska skäl då, för att det är ett sätt för oss att nästan bli odödliga. Så... Eh, så den som är då inriktad på fysik, fysiska kärleken kommer då att se till att göra en kvinna med barn och generera en fysisk avkomma. Problemet med det är ju att eh, även barna är dödliga och ingenting vara för evigt så även de kommer ju att gå bort och deras barn i sig och sådär. Så här då de med en idé om att det finns en annan sorts avkomma man kan avla nämligen idéer, visdom och idéer och att en bra idé då skulle kunna leva för evigt rent av. Att bli odödlig på det sättet. Och det här är något vi pratar om tror jag i vanlighet. Att man, drömmare som drömmer att bli författare eller musiker eller vetenskapsmän De vill sätta ett avtryck i historien. De vill leva för evigt genom sina idéer och så där. Och det verkar vara tanken här då. Att den högsta kärleken det är en som genererar i havandeskap med idéer. Och visdom då framförallt. allt. Eh, här finns tycker jag en del att diskutera. Är det så att vi skaffar barn för att vi vill bli eh, leva för evigt? Och är det så att vi strävar efter att generera, skriva böcker och sånt som för att få leva för evigt?
2: Om, om kärlek... Alltså det, det är ju en, en helt annan sätt att se kärlek. Men det blir nästan...
1: Kärlekens mål då
2: är att föröka sig.
1: Ideologiskt eller fysiskt?
2: Ja, precis. Och då börjar man den... den fysiologiska, men sen om det är så här lite bättre så här kärlek. Om man tar till exempel den indelning vi hade förut mellan äh, jordisk och himmelsk äh, mm. hi um, så so, so, so verkar det vara på samma sätt där på något sätt. Att antingen är det så här fysiologiska avkomlingar eller idéavkomlingar som man vill ha. Mm. Um, och jag håller inte med det viktigaste äh, med kärlek då, att alla ska tänka precis som mig.
0: Nej, ja, håller med. Jag ser inte alls motivationen bakom det.
2: Så klart, det skulle vara lite fint att alla inte tycker jag har fel om allt och dum i huvudet. Men samtidigt, jag tycker inte det, det, det som det viktigaste är att alla ska tänka som mig.
0: Ja, framförallt, alltså, visst, jag kan vara motiverad av att eh, få andra att tänka som mig. Om jag försöker tänka på det, så jag känner ingen, eh, ingen motivation över att någon om 500 år ska
2: tänka som mig. Det skulle vara nästan lite synd om samhället om vi slutar utveckla Men att alla tänker ska tänka som, som dig
1: eller minnas dig. Liksom. Om vi tänker på Newton. Mm. Att vi än idag nämner Newtons namn och hans upptäckter och sådär med värdnad. Även om vi inte tänker exakt som Newton då. Vi,
0: Visst, det hade varit nice. Det, det, det argumenterar jag inte emot. Det argumenterar jag emot är att det är på något sätt en motivation hos mig. Det är det jag argumenterar emot. Eller jag vill, vill mena att så här, visst, jag är jättegärna dyrkad. Eller omnämnd eller... De kanske får hitta en färg ut efter mig. Eller jag vet inte. De får gip, gipsa in mig och göra mig till staty. Eller uppladdade gator. Eller, ja, de får göra vad de vill. Um, och det hade varit jättekul. Uh, det, det håller jag med om. Men jag har ju ingen motivation till det.
2: Jag det, är med...
0: det är många kul saker i livet jag inte har motivation till.
2: Den krossar min motivation. att Tänker. Och hur det skulle kunna vara annars. Att ah, jag dör imorgon eller någonting. Och sen ingen kommer ihåg mig. Alltså såklart det är fint inte tänker på. Ja ah, men... Så klart, det skulle vara nice om fem år. Jag, äh, folk nämner mig och Njutan i samma mening. Så det skulle vara jättetrevligt. <laughs> ja. ähm, inte att jag tror det skulle hända. Och det är precis det, det är möjligt. Det finns lika smarta människor än Platon som har levt. Det finns lika smarta människor som Nutan som har levt. Det är tur som, som leder till om, om ens idé om kommer fram så långt.
0: De ska inte brännas upp eller de ska
2: inte förstöra äh, ja.
0: Men vi vet, Pompej kanske är de smartaste snubbarna.
2: Eller kvinnorna. Och möjligheten att, att man blir bortglömd är avmotiverande för mig. Men jag tycker inte att idén att bli ihågkommen är motiverande. Det blir så att chansen att jag blir bortglömd det är ju väldigt stort. Så var poängen, jag borde bara gå ut och se och ha kul och följa mina begär och himmelska kärlek och så vidare. Eller jordiska kärlek menar jag. Gör uh, ja, allt sånt. Varför ska jag bry mig om att, att sikta på något högre? Om man så här, ska spela sannolikheten.
1: Jag känner faktiskt eh, lite grann det här en önskan om att kunna få göra något bestående bidrag till mänskligheten, antingen intellektuellt eller musikaliskt. Det kommer ju aldrig hända. Chansen är ju mindre än mikroskopisk. Men jag känner ändå så här en viss sorg över att tänka över det och en önskan om att kunna göra något bidrag inom någonting som skulle kunna vara be av bestående värde. Jag kan ändå känna igen den önskan och strävan och Motivationen.
0: Mm, intressant.
2: Ja, men, nej, nu ska jag berätta en personlig historia igen. Jag vill jag inte. Uh. <laughs> Fast de brukar
0: ofta vara ganska roliga. Ding, ding. Nu är det William-tid. Så <laughs> vi lägga in ett litet intro här. Varje gång. Förlåt, förlåt. Nu, honi, jag jag tycker har det min egen
2: temamusik. När, när det blir mm. min egen mm. historia. Så en, så här, en minut ut med William. Ja. <laughs> <laughs> Lära känna en filosof. Um, <laughs> nej, men jag hade ungefär, jag minns det, jag var typ 12 tror jag, 13. Um, min mamma frågade mig en gång, så här, vad vill du göra när du blir stor ungefär? Alltså försökte så här, fråga mig lite personligt över vad jag tänker ja. Ja, då sa jag lite blygt, ihågkommen. Ja. <laughs> <laughs> uh, och då sa men det vill alla Ja, det var William tidigare. <laughs> okay. ja men visst, visst alltså... <laughs> Jag tycker det är ganska vanligt uh, Ganska många tänker så i alla fall Jo
0: men uh, okej, okay, mm. alltså, jag vill ju självklart Och det är, det är liksom en, en motivation Till varför man vill dö ung Det är för man vill att ens begravning Ska vara fullsatt liksom. uh, Det är en sak, visst Jag, jag vill att jag vill att det ska vara många personer jag vill att många ska ha blivit berörda av det jag av mig som person eller av det jag sagt och tyckt och tänkt eh, och gjort det, det känner jag såklart men jag känner inte att hundra år efter jag är död att folk ska vara berörda av det det har jag ingen motivation till
1: Jag tyckte hans teori här om varför vi ska barn alltså fysiska barn var lite provocerande. Jag vet inte hur känner du som förälder Simon är... Känner du det, det är att du skaffar barn bara för att kunna bli odödlig? Nej,
0: däremot så är det ju något speciellt, självklart. När man väl har skaffat barn. Men
1: eh, gör, gör du det för din skull bara? Nej, liksom? eh,
0: ja, ja, jag skaffade ju självklart barn för min skull. Eh, det, det är en annan sak när man väl har fått barn. att faktiskt, eh, innan, eh, ja, Det är en skillnad, det får jag faktiskt hålla med. Jag kan inte riktigt specificera den. Eh, jag, ser inte, jag vet inte om jag ser något oändligt med... Alltså, med, eller så här, att jag lever vidare. Alltså, jag ser ju mig själv i mitt barn, det gör jag ju. Just den här, det skulle också innebära att jag, jag även skulle vilja att, att mitt barn får att jag skulle få barnbarn så att säga. Eh, den känslan har jag inte kommit än i alla fall. Och det är inga tankar som har slagit mig ännu att jag känner en strävan efter, efter
2: det. Eh, det kanske kommer, det vet jag inte. Men du kände inte en strävan skaffa barn när du var ben.
0: Mm, nej, däremot jo, jo, det är faktiskt lite kul. Det här minns jag. Eh, ding ding, Simon History time. Eh, vad heter det när jag var när jag var sju? Så minns jag att jag, att jag diskuterade med. Eh, jag, vet inte, jag vet inte. var jag fick den här järnträtten ifrån, men det är inte mina föräldrar. Eh, men jag vet, det måste ha varit någonstans. I, men jag tänkte. Eh, jag minns att jag sa flera gånger, argumenterad med mina kompisar, att jag sa att jag kommer bara vilja ha sex en gång i mitt liv och därför att få, äh, få släkten att leva vidare.
1: <laughs> ähm,
0: och hittills har det ju stämt då.
1: <laughs> du lever i en kemisk kärlek.
0: Ja, men precis. Det gick jag, det, det, det gick jag runt som sjuksköterska och, och predikade: äh, Sex ska bara så göras en gång.
1: Ähm. Ska jag avsluta ja, hela Socrates? Ja, han har ju liksom den stora finalen som är den här kärlekstegen som man pratar om ibland. Och den för de som mot allt förmodan hänger med i böckerna så är den från 209e till 212b. Och då tänker sig Platon här via Diotima. Eh, eller Diotima till Socrates återberättat genom Platon. Eh, tänker sig då att vi kan klättra och få gå från en låg form av kärlek till en högre på en allt ökande skala så att det är som ett stege. Och ett första steg då är att vi älskar en enskild kropp. Alltså en person. Vi ser det vackra hos just den. Och från detta då så menar Socrates här att det är ett högre steg att helt plötsligt se det sköna hos alla kroppar. Och så här. Att vi släpper den enskilda och börjar älska all, alla sköna kroppar. Och jag vet, jag läste någon sekundärlitteratur här, Stanford eller vad det var. De menar att Platon har fått lite kritik här då, att det låter som att man ska utnyttja en vacker människa. Bara som en steg och klättra på och sen kasta bort den och man liksom kan se skönheten hos mm -hmm. alla. Men då fanns det motargument som säger att nej, men det här, man älskar fortfarande den här personen och på ett djupare sätt. Men man börjar älska andra också. Och sen är tredje steget då att då släpper man även kropparna och börjar älska vackra själar och sätt att le leva och lagar och sådär, mer abstrakt sådär. Så det är ytterligare steg upp på den här stegen. Och fjärde steget är att man börjar älska olika former av kunskap istället. Så att man blir eh, mer som en filosof. Och därifrån sen så finns det ytterligare ett steg som är det allra högsta. Och det är att börja älska det vackra i sig själv. Alltså eh, det goda med singular. En, en sorts evig bara. Man älskar bara godhet eller skönhet i sig själv. Utan man tittar inte på vilka grejer i världen som är sköna och vackra. Utan man, på något sätt så det abstrakta begreppet blir något vackert i sig själv. Och det är slutmålet då för kärleken- att man liksom blir någon sorts- man blickar in i någon sorts abstrakt värld- där man ser bara det här- det enda goda vackra. Och här leder vi då till- eh, vad många har sett- det här läran som pratar är så känd för- den här idéläran. Och här kan man då skulle kunna tänka sig- att här finns en första manifestation- där den kommer till eh, kommer fram. Vi har liksom cirkulerat kring den här idéläran- vi har nämnt det som hastigast några gånger- men vi kanske skulle ta- och gräva ner oss på riktigt nu
0: Idag heter den formläraren. De bytte en tio år sedan, eller var det fem år sedan
1: mm -hmm. okay. Den översättes till idéläraren De bytte namn i sin
2: teori för tio år sedan Vad säger
0: du? Ja, men i de, den nya översättningen av Platons Så ändrade de till okay. form istället för idé Jaha Är det Jan Stolpes översättning? Vi vet inte vilken är den är det Men jag vet att när vi läste på grundkursen så var det idéläraren Men typ några månader eller något år senare Så
1: var det byttes till form Okej, okay. okej okay. Så Platon tänkte så här, vi, vi ser saker runt omkring oss och de är lika på olika sätt. Vi ser hästar till exempel och hästar verkar vara lika andra hästar men de är inte lika grisar. Och människor är lika andra människor. Och samma sak kan man se med färger till exempel. Man ser blåa färger, de är lika andra blåa färger. så. Här. Men vad är det som gör att de är samma? Vad är det som gör att vi kan prata om häst till exempel? Att hästar, att det är en häst... Vi, vi pratar liksom inte då om just den här hästen eller den där hästen utan vi kan ibland prata om att hästar är sånt man kan rida på eller vi kan prata om andra begrepp som rättvisa. Inte just en rättvis handling där och en rättvis handling där utan att det verkar finnas någonting. Vi har någon sorts vag bild av att det finns någonting som förenar både de här objekten och de här egenskaperna. Att det finns någonting bortom detta. Och Platon då menar att enda sättet att förstå detta är att det finns någon sorts original som att det finns någon sorts eh, ritning bortom denna värld där de riktiga originalen finns för de här begreppen Så att det finns hästens idé eller hästens form beroende då på vad man vill säga. Det finns rättvisans idé och saker och ting i den här världen som vi tittar de är mer eller mindre lika de här idéerna. Så när vi säger att någonting är vackrare än någonting annat så betyder det att en grej har mer likhet med den vackra idén än vad en annan grej har. Och vi kan prata om en typisk häst som har större del i hästens idé och så vidare. Så det är en sorts dualism här då, där det finns två världar. Det finns den perfekta, vackra, fullständiga idévärden, eller formvärlden, hur man nu ska översätta det. Där det finns godhet, det finns rättvisa, det finns hästens idé, det finns de allmän begreppet som är eviga. Och sen finns det den här tillfälliga världen som vi går omkring med, som är förgänglig, som går sönder, som bara varar vissa tider och sen liksom allting är opermanent på den här världen och sådär. Och det här innehåller bara bleka avbilder av de här fina, gudomliga ritningarna. Och filosofens mål då är att med förnuftet, alltså med ögon och öron och sånt, så ser vi bara den här sinnesvärlden, den här vanliga världen som vi går omkring med de här bleka avbilderna. Målet är att med förnuftet på något sätt stiga över och få en glimt av den här vackra, bakomliggande eviga världen. Och här kan vi se den här kärleksstegen är också ett sånt här sätt att klättra från... Först tittar vi i den här världen på vackra en vacker kropp, sen på flera vackra kroppar. Och sen så ser vi att de här vackra kropparna har någonting gemensamt. Som vi inte riktigt kan se med ögonen, men vi börjar på något sätt ana det med förnuftet. Och på något sätt då ska vi sen ta klivet över med förnuftet och på något sätt få se det vackra i sig själv. Som jag antar det är en glimt då, den här bakom den andra världen i det världen. Mm. Och
2: en av anledningarna... Anledningar, um... Det här kärleken är att bli inåtriktad sen enligt Platon är för att dessa former är inte någonting vi lär oss utan kommer ihåg. Så att det, när vi kommer närmare idéerna är det formerna då. Den men innan någon slags äh, ihågkommande av idéerna som man har glömt bort när man blev en, en, en fysisk varelse. Mm. i den platen. Det är en helt annan dialog. Mm. Men det är anledningen att kärleken blev inåtriktad sen för så att till sig i den här dialogen. Tror jag. Eller vad tycker ni?
1: Mm. Jo, men det är någonting så här konstigt med att, exempel att lösa mattetal. Det är inte så att vi måste räkna på fingrarna eller vi måste lägga fram så många bollar och försöka räkna. Utan på något sätt, när vi väl har lärt oss matte så bara förstår vi svaret. Det är liksom ingenting vi behöver titta efter med ögonen. Och här... Det för att förklara det så kan det liksom inte komma utifrån då utan det måste komma någonstans inifrån. och Platans lösning då är att, att ja, men egentligen våra själ visste det här. Men när vi kassas ner den här låga världen så glömmer vi bort allting. Och vad som händer när vi liksom lär oss saker med frukt är att det kommer tillbaka till oss. Det bara slår oss helt plötsligt. En plötslig insikt. Och så är det väl också då med kärleken att vi får en plötslig insikt.
0: Alltså det, blir väl, alltså det, det här är ju väldigt svårt. Jag tycker vi ska läsa i framtiden någon gång kanske Plotinus eller någon gång och diskutera en och diskutera just det i sig. För att det blir.
2: Det är väldigt mycket att ha nu. Ja,
0: precis. Mm. Alltså, det var en bra beskrivning av det. det, det tycker jag. Men, som sagt, den är. Den låter konstig, men hänger ihop av motivering. Och, alltså, motiveringen till den ger en mer kraft, så att säga. Men vi har inte tid för all den, den motiveringen, så att säga.
2: Men okej, okay. om vi ska göra som vi gjorde för de andra tal. Abstraherar en. Kärleksteori från saker till tal nu. Mm. Hur skulle ni se hur, hur skulle det vara? Är det kärlek mm. till?
1: Det är en kul utmaning faktiskt. Det blir väldigt mycket svårare för de första stegen är ganska lätta. Det är ungefär så som har varit inne innan att man älskar en, sen älskar man flera. Det steg är lite konstigt. Men just det att man går från att älska vackra kroppar till att älska vackra själar, det har vi liksom redan varit inne lite på där. Att man älskar någon för dess insida, inte bara en vacker utsida och så här. Sen blir det svårare att man börjar älska olika former av kunskap att man blir någon sorts vetenskapsman istället som bara älskar olika kunskap sanning
2: eller ska du ska vara så en sanningssökare är kärlek då. Mm. Du inte söker en annan person där söker sanning.
1: Så bilden av den perfekta människan är ju kanske en så här galen vetenskapsman som bara sitter instängd i laboratoriet som har helt yes. och släppt där som <laughs> har släppt det här med att söka efter kärlek och så här, springa på datorn ja. och kolla efter söta pojkar eller flickor
2: ja, datorn tycker jag den och <laughs> alltså, alltså
0: jag tycker han, han gör ju sin egen abstraktion här jag menar, det han menar om, om man kollar på, på kärlek här, det är det goda, så att säga, att det goda eh, att det, är, det man egentligen i slutändan gör är att söka kärleken i sig eller det, det är bara kärleken i sig som är intressant det är inte de relativa konstituenterna för den kärleksupplevelsen som är intressant. Däremot så kommer man när man pratar att, prata att alltså det han gör att när vi väl får insikt om kärleken i sig, då så, säga, så lär vi oss någonting, och den saken hade vi antagligen lärt oss om vi bara var intresserade av sanningen i sig, eller godheten i sig. Att det är det står på sina egna ben och i slutändan verkar vara samma sak så du kan vara en vetenskapsman som bara sitter inne på laboratoriet eller du kan vara en Casanova som bara springer runt och, och, och letar kärlek och du kommer i slutändan nå samma sak det är olika men vägar men här att
1: skillnaden är det här med äkta hälft det är ju kan man säga nästan på lägsta steget att man älskar bara en det är liksom lägsta formen av kärlek medan vi har förut pratat om det som den högsta formen av kärlek
0: ja det var smart
1: så det är lite knepigt där och
3: det går emot våran mer så här romantiska mm. syn på kärlek. Men det här, då, ja. Mm. Ja, alltså. Resultatet här blir ju att det vackra
0: och kärleken blir något helt annat. Det blir ju verkligen, alltså, det blir kunskap kunskapslutarna som vi säger.
1: Mm. Det, det är den finaste formen av kunna. Det finaste formen kunskap. är att
0: kunna, alltså det. Alltså, från att förstå det vackra i människor Så förstår vi också det vackra i lagar Och när vi förstår det vackra i, i institutioner Och lagar så förstår vi det vackra i vetenskapen Och sånt där alltså,
1: Och så är steg är det bara det vackra ja, själv
2: problemet Man skulle kunna vara kär i ett juridiskt system Ja Och då mm.
0: det är en, en bättre nivå av kärlek Än vad vara kär i en person det mm. som eh, liberalism, socialism eller nationalism är en finare sorts kärlek om man verkligen är väldigt investerad, är finare än att eh, tycka om sin... Eh...
1: Och här är problemet så här, här kan man liksom säga så här, om jag och Simon du säger här, nej det är finare att vara gift och hitta sin sanna kärlek och sådär, så skulle kunna den här vetenskapsmannen bara är upp som är brinner och är kär i sin vetenskap skulle bara kunna säga, nej men ni har inte förstått det nu bara ni befinner er på lägsta mm, trappan och eh, ni känner förvisso så, det kan jag vara med om men det är bara för att ni inte har själva varit med om det, så precis samma argument som förr kunde vändas mot den som förnekar det här med äkta hälften och sådär kan nu vändas istället mot och, och det, andra det är ett
2: väldigt hållit. dåligt argument mm. förutom ett platon skulle jag nog säga att um, om, man är, om man går åt hans väg då har man i alla fall någon slags argumenterings Möjlighet mm. eller kunskaper för att kunna bemöta sådana som Agathon och visa att de är löjliga, även om han misslyckas. Mm. Helt <laughs> enkelt
1: Ja, men jag håller med. precis. men han har ju argument också, då, för att liksom hela Diotimas grejer grej där fram till det, är ju någon sorts argumentation.
0: Men alltså, Plato eller så här, det här skulle jag säga om man sätter det i moderna termer att jag menar, det är finare att tycka om Skatteverket eller tycka om. Eh, liberalismen eller, eller socialismen än att tycka om sin man eller fru eller andra part så att säga. Men, det är, men det är finare att tycka om kvantfysiken än att, att tycka om eh, någon politisk institution eller so, socialt system men det, är, det finaste av allt är att, att eh, tycka om rättvisa och godhet och det vackra än att tycka om kvantfysik om man följer en mm. hierarki och det är den hierarkin man oftast följer medan.
1: om man tittar på Hans Aristotles, Aristoteles, bara den William ville köra för det här med balans Jag ah. tror att det, det är Aristoteles invändning mot detta Att, att liksom släppa allt socialt liv och bara stänga in det och bli filosof Det är inte ett framgångsrikt liv utan det fina livet är en balans mellan dessa Du har alla de olika områden liksom. Du är förvisso grym filosof men du stänger inte in dig från världen bara för er Ja men precis Och det säger till och med
2: Hume som vi ska prata om nästa gång ungefär samma sak i början att det finns inga samhällsnitt det var bara filosofi vara filosof i den tiden för att göra lite prom promotion för nästa gång
0: Perfekt sätt. Mm. Men vad tycker ni? är ni har, har vi varit rättvisa mot Platon eller mot Socrates? Jag
1: Inte var, i det här historiska betydelsen säkert men... Men...
2: Jag tycker vi var väldigt rättvisa mot de andra personerna där ja, istället ja, med, en, med en Platon Ja, ja.
1: Um, ja jag hade ju väldigt fel. Jag tyckte att den diskussionen var de mer skrivande istället. Och det här senare är kanske filosofiskt väldigt sofistikerat men det skulle nog på ett sätt skulle vi haft ett helt avsnitt bara åt ja, det här jag i så känner, fall, jag det och bara också. Så.
2: Det var nästa. Men, ja, förlåt. Det känns som en tillämpning av, Socrates, äh, av Platons idéer äh, eller av eh äh, på ämnet kärlek. Mm. mm. Mer än att han kommer fram till det på samma sätt som man gör i an, hans andra dialoger. Mm. Så när man vet om Platons formlärare så känns det som att ah, det här är ganska snyggt hur man gör det. Exakt, exakt, Men det är inte ett bra känner. sätt att berättiga formläraren.
0: Alltså, jag, jag håller helt Och det, och det är just det, helt plötsligt när jag såg att skulle prata så blev det så här: Aha, okej, okay, nu, nu kör han det här. Och det är lite det som är jobbet att liksom diskutera det här skulle krävas. Alltså, jag, jag anser att det ligger mycket bakom det han säger jag anser att han har fel i slutändan men jag anser inte att det är självklart att han har fel jag anser att det, det liksom, han, 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 har, han har en del goda argument och det ligger mycket bakom det finns vissa problem som, han, som löses genom det här eh, men den debatten finns liksom inte här eh, så att och eftersom man är intresserad av vad kärlek i slutändan så blir det liksom bara ja, ja, ja. så jag, jag skulle säga att andra hälften av den här dialogen är tråkigare
1: Ja, Filosofiskt tycker jag den är intressant men som ett svar på vad kärlek är så är den inte så bra. Det är nästan som att om byter ämne lite grann här.
0: Mm. Och det är mitt, mitt, min sammanfattning faktiskt. Okej, okay, bara en röstning. Vil, vilken tyckte ni var bäst?
2: Erachimachus. 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 Harmony, bal balans, mm. <tryck> grej. Flumig new age-läkare. <tryck> <tryck> oh.
0: jag, jag skulle mm. nog säga Aristofan eh, eller
2: Aristofanes. Eh, Första, vad heter han? Fejderus så där hoppa på ben Eller så där, dela på oss ja. Eller en dygt
0: ja, alltså, alltså, Det som är bra med att han delar på sig Är just den här Jag tycker han pekar ut något väldigt väldigt bra med det här med, Eller så här, väldigt intressant med det här eh, Vilja leva tillsammans i all och en evighet eh, Inte för att det stämmer Men just det där Det pekar ut det här som jag, när jag tog upp Nietzsche och den här Det är så jag skulle välja att leva mitt liv Det
1: liksom. mm, sitter och tänker Jag tycker den här balansen När vi tolkade om hur man uttalar honom Eryximakos till att det var en balans mellan ska vi säga, det sköttsliga och det själsliga. Det tyckte jag var väldigt attraktivt. Så här. att det, jo, det är en balans, det är lite bägge delar. Problemet är när man bara älskar någon för det är ett vackert yttre, då blir det problem. Mm. Men att älska ett vackert yttre är inte liksom en, liksom automatiskt dåligt. Alltså de, den delen tyckte jag väldigt bra om hos honom. Sen det som Simon tar fram med Aristoteles just är att man lyfter fram vikten av en speciell människa. tycker jag är väldigt vacker och tilltalande. Jag tror ju inte på det bokstavligt så såklart Nej. att vi faktiskt satt ihop så här. Men om tanken är bara att det finns vissa i alla fall kanske bara en eller flera som är liksom, man passar verkligen ihop med dem och det är verkligen en jättebra eh, passform där. Det, det tycker jag är väldigt eh, trevligt eh, att lägga till i den teorin. Mm. Mm. Jag hoppas nästan att det är rätt för att jag tycker det är en vacker tanke.
2: Alltså jag önskar att berättelsen var sant. Alltså om, om det fanns någon religion som stämde, jag önskar det var där. Det. Det, det är så vackert. Och sen, sen vill jag nästan göra mot gudarna så vi skulle delas igen och var, hoppa på ett ben. Det skulle vara så underbart om världen var så.
1: Tänk vad fotbolls skulle se annorlunda ut.
0: Nästa gång som William sa ska vi läsa David Hume och vi ska läsa uh, Inquiry. Vi ska diskutera lite kunskapsteori. Troligtvis lite, lite, lite kausalitet och induktionsproblem. Nå, uh, har ni något, något, till, något till att lägga till? Nej, det skulle bli
1: kul att läsa humén. Mm. Han är en trevlig figur.
0: Ja, det ska bli trevligt att få se vad han har att säga.
1: Uh, tack så mycket. Bye bye.
3: Tack in our homes where i am headed where i should fight it out last within the struggle I